2: ¿Qué
0: tal
3: mis queridos wampas? Bienvenidos al episodio 174 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por la Cueva del Guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Recuerda la Cueva del Guampa.com. Como es de costumbre para esta grabación, me acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, su amigo
2: George. Buenos días, Davo. Buenos días a todo el compauditorio que se junta este sábado, sábado de tertulia tempranera. Y a los que nos escuchan en la versión en vivo, en el transcurso de la semana, a través de las 20.000 mil plataformas de audio. Bienvenidos. Oye, sí son
3: un buen, eh, y sí, como también comenta George, eh, todos los sábados en punto de las 7.15 de la mañana, hora Ciudad de México, nos puedes encontrar en vivo aquí en YouTube para pues bueno, platicar, recuerden que eh, los comentarios en el chat alimentan mucho el contenido de este podcast y se, le, se los agradecemos tremendamente, George, muchas gracias por, por de nuevo estar por aquí, también este caballero lo conocíamos como el caballero de la palabra discreta, pero últimamente últimamente ha dicho más de lo que piensa él es mi carnalazo
0: el checo ¿Qué huele? ¿Cómo están? Aquí sí. de vuelta. No, últimamente los he escuchado más por vía el podcast que, que en las transmisiones, pero acá andamos de vuelta. Davo, George, a todo el Juan pues aquí andamos. Sí, Dale, que, con ya, todo. Ya, ves,
3: ya no hay que cantar las, las, las rachas, Checo. Por, por, no. eso, por eso,
0: justo eso les decía, en el aniversario sí. de los
3: cómics. Sí, 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 hay, hay que este, tener... este ya, ya sabemos cuál es la técnica más bien. Perfecto, sí, Checo, ayer, ayer me pasó, de hecho. <ríe> muchísimas, muchísimas gracias y bueno, ahora permítanme presumirles que esta mañana, en esta ocasión para este episodio, nos acompaña una de esas personas de las cuales usted no va con su amigo y se las presenta, no, usted va y se las presume ¿Por qué? Porque en un caballero como este no podemos hacer otra cosa más que presumirlo. Él lo conocen como el segundo sol de Tatooine. En los escenarios así lo llaman, el segundo sol de Tatooine. Lo que pasa es que no tengo la parte de la escaleta en donde dice eso. Pero bueno, es la envidia de todos y de verdad siempre lo han tratado de imitar, pero jamás lo han podido igualar. Él es mi querido amigo, mi hermano,
4: arroba, lucifado.
2: Buenos días. Okay. <risas> que
4: Buenos días, tengan a todos ustedes, señores, donde sea que se encuentren en este momento, les damos la bienvenida a este su programa, hablando de Star Wars, ahí ustedes por la cuadra del WAMPA, me encuentro feliz de tenerlos aquí con nosotros, los que ya se levantaron temprano, bien hecho por haber llegado desde ahorita, y los que se van levantando conforme el día, pues bienvenidos para el momento en el que se, se conecten. Si ustedes nos escuchan en el podcast, pues qué padre que se tomen esas tres horitas de su tiempo para escuchar toda la bola de cosas. No voy a decir nada, ya, luego, luego, luego ya estaba pensando en la palabra. Sí, de Jadas, está, no, 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 no. Toda la bola de cosas, cosas. de... de, de, de toda la bola de, de situaciones, señores, que queremos contarles y que platicarles, que queremos seguir hablando de Star Wars después de 174 episodios y otros tantos más de otros géneros, pues Star Wars sigue dando de qué hablar y por lo que parece seguirá haciéndolo durante un tiempo porque no parece ser que eh, la cosecha de, de historias se termine pronto. Entonces, señores, les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por... Eh, venir con nosotros, mi querido George, mi querido Checo, mi querido automático, a los queridos compañeros que están perdidos ahí en alguna pradera de... ¿Cómo se llama el nuevo planeta? Eh, ¿Pesuda? o ¿Cómo es? Mapuso. De Mapuso. Mapuso, no, Mapusa. Mapusa es como,
3: como materiales eh, <risa> publicitarios S.A.
2: <risa> no sé o, por qué okay, ese Mapuso. planeta, el nombre de ese
3: planeta me suena como una empresa... Muy chafa, güey, que
4: no tuvieron a alguien que les pusiera nombres. Sí, y, y luego cuando ves que el planeta es como si estuvieras corriendo por los terrenos de Arizona, pues es un poco extraño. Pero bueno, wey, señores, estaba... bienvenidos sean ustedes, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Si Quinlan Lambos llega a aparecer ahí, güey, está así de parecer este en Tarahumara, güey.
4: Así de, que, de que lo deporten por inmigrante ilegal, güey, es como si estuviera corriendo ahí en la frontera.
3: De verdad, yo estaba preocupado porque en cualquier momento apareciera la patrulla de migración y se echaran para atrás
4: al señor topo. Pero bueno, sí, hombre, ese señor ya. topo se ve que seguro era ilegal. Eso sí, no eh, que... trae Oye, ahí. ¿Tenían que ponerle poquito. los pelitos de los topos? Sí. ¿Era necesario ponerle los pelitos en la boca de los topos? Híjole, Lucía.
3: Ahora, no lo sé, pero. Qué envidia, güey. <risa> Tener pelos en la
4: boca, nada más
2: yo, Pues eran como tentáculos, era eran,
3: ten, eran más
4: que pelos, no, eran como No, porque tentáculos. es que los topos hay unas clases, no, si todos tienen así como estos pelos sensibles en la boca, wey. Entonces, Sí. Entonces, Oye, aquí sería ser, bueno insertar el, 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 el sonido.
3: 2019. Aquí sería bueno, y esto va en para postproducción, insertar el sonido de voz nas, ¿no? <risa>
4: Sí, pudiera ser interesante. Oye, te ¿no te del de, barrio? Me di cuenta de algo en Obi-Wan que me llamó mucho la atención y es como en esta galaxia muy lejana el inglés es el idioma favorito de todos. Está súper chido, ¿no? Hasta el señor Topo habla un inglés fluido y un inglés perfecto. Es, es muy llamativo.
3: Ay, es esa que es, parte. es la, la, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llaman, George? El idioma... ¿Estándar? De... No. Universo, no, ¿cómo le llaman? Sí, en... Básico básico. Básico, exacto. básico,
4: No, está Entonces, bien en todos lados Y los rincones de la galaxia se, se maneja Entonces es, como, es, es pues, muy bonito Es pues, un
3: pequeño reflejo De que si tú vienes al pueblo más recóndito De aquí de Yucatán La persona que te atiende
4: te habla inglés ¿o? Sí, para los turistas Pero así la señora que está en la tienda Cocinando una cochinita No todas hablan inglés Sí
2: Oye, fíjate sí. eso que dice Maxi, está interesante. ¿Qué dice Mapuso Maxi? puso un guiño a The Book of Boba Fett, su referencia al padrino, el planeta Mario Puso. ¡Ah, Uy. mira qué interesante! ¡Ah, mira, ahora ya
4: te gustó, ¿no? Señor Maxi, ahora, <risa> ahora sí me gustó, güey.
2: Ahora sí Gracias, ya, Maxi, ya, está
4: ya
2: <risa> <risa> Ahí está, Oye, ahí pero está, pero para, es? que la, para que la Así pongan en el Instagram, estaríamos... Dabo. ¿Eh? Para ¿Eh? que la pongan en el Instagram. ¿Y viste Ahí que Te algo gustó, de
4: datos curiosos sí, así que. Sí está, esa sí está buena, esa referencia, sí. la verdad.
3: Gracias, Max. Muchas gracias por esos aportes tan,
4: tan,
2: tan mi querido Max. Tan Me acordé ansioso. mucho de Max
4: el otro día que estaba haciendo mi playlist de metal. Dije, se la voy a mandar al Max para ver si, si coincidimos en algunos.
2: No, no creo que le escuche este Matute, no, no,
4: dejar, no, no, no la que escucho con mi mujer para que no me latiguen, la que escucho ya cuando estoy trabajando solo. Wey. Ay, ay,
2: sí, ponla de frente. La de, para para relajarte. No seas
4: bandido, eso no se dice. <risa> para relajarte. Que a mí sí me pegan y no tengo miedo a decirlo, mi amor, yo sé que la gente sepa que me golpeas y que duermo en las alas y me porto mal, no pasa nada. Y ustedes, bola de, de hipócritas, que también a mí no me vengan a decir que no, digo.
2: Okay,
4: <risa> Pero, yo soy mandilón, yo nunca lo he negado. Yo, yo sí, al cien, happy, no y, y happy life, con, Lucifer. Con mucho orgullo, la verdad. ¿no? Amor no, lo digo y paz. así con, con placer, Abiertamente. Orgullo, abiertamente, no. no tengo. Así Asana. como confesé que me gustaba jeans, también confieso que mi mandilería es, es excelsa. Y bueno, es jeans es otra ahí.
2: historia, güey.
4: Pero sí, Jeans con... tiene que ver con... Hay algo más oscuro ahí de por medio. Con, con almidones, almidones, almidones de otra galaxia, diré. Anyway. <risa> <risa> bueno, eh, antes de que se vayan, por favor, no olviden
3: visitarnos. No, no con vayan, redes. Sí, pues es que vienen a escuchar cosas de Star Wars y Jeans y Matute y y este, no, no, quédense, no es cierto es bromes es bromis, es bromis todo, todo es bromis y la, la MS el otro viernes <ríe> ok
4: discúlpenme
3: por favor muy bien, eh, como siempre les agradezco a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales como saben, si aún no lo hacen, nos encuentran como la cueva del Guampa Guampa se escribe con G de guerra de las galaxias y estamos en todas y cada una de ellas. Muchísimas gracias. También si lo que deseas es continuar con la conversación después de que este podcast se acabe. Te invito a unirte a cualquiera de los dos grupos, incluso a los dos si quieres, Nación y Legión Wampa. Legión Wampa es nuestro grupo de WhatsApp en donde todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, se comparte información, tráfico de memes, stickers, información ñoña y demás. No voy a decir que PDFs porque luego el señor Zuckerberg nos manda un misil teledirigido. Y también tenemos, bueno, ese lo encuentran como Legión Wampa. Bueno, no lo encuentran, más bien si quieren ingresar, mándenos un mensaje, a, un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes y con todo gusto les compartimos el link para que aquí el buen George eh, los reciba con los brazos abiertos, ya que es nuestro martillo ejecutor. Y si lo tuyo es más el Facebook, bueno, también tenemos Nación Wampa, nos buscas así como suena, Nación Wampa, y eh, ahí contestas un cuestionario bastante rápido. Y al igual que Legión Wampa, pues todos los días, a todas horas, se comparte información. En los dos grupos se tienen reglas muy estrictas con respecto a los spoilers, pero cuando se levanta el veto, bueno, la información fluye como las aguas del Nilo cuando el apocalipsis. Eh, estoy, vengo bien poético porque estaba ahí leyendo un, un libro, algo. Sí, dicen que en el aire. Es recomendable, este, Lucifago. Se llama el testamento, el, el no el testamento, el, ¿cómo se llama? Lo que escriben para la Biblia, el los manuscritos, los. Ay, es, se me olvidó el nombre, güey. Evangelio. El evangelio. Evangelio, el evangelio maldito. Claro. Gracias. El Evangelio. Ah, Checo, las traes, ¿Sí? las traes. El, el que, es que hoy
2: estoy listo para hoy, exacto.
4: Y tiene examen al rato, güey. Tengo examen y tengo que estudiar.
2: <risa> Muy
4: no bien. creo que este sea el lugar donde vais a aprender mucho, pero. <risa> Pero si podemos ayudar en algo checo, adelante. No, con no al contrario, simplemente
0: todo lo que escucha aquí lo voy a aplicar a la inversa ya y voy a sacar 10.
4: Cáele con unas trefemérides al, al padre. Dile, padre, ¿usted sabía que es... Hoy es día de San Medorio. ¿De, ¿no? Hoy es día de San Medorio, ¿no? ¿Sabe qué día es San Medorio? Sí, tírale unas... Es más, güey, ahí sí, está la la prueba la perfecta. Tírale una astrofeméride, tírale una astroefeméride a ver qué te dice, así una de estas... Este... Odi, o dile,
3: o, oiga padre, ¿usted sabía que allá en el desierto de Judea Jesucristo vagó con una pequeña de 10 años y luego un Stone Trooper llegó y los capturó? <risa> <risa>
4: y, uh, es perfecto. ¿Usted sabía que Jesucristo no fue el único que no tuvo padre? Una cosa así, pues que cale, que cale así, sabroso. Como si el
3: señor Topo viniera y te agarrara y. <risa> <risa> la <Uacala, qué>
0: rico!
4: Igual, <risa> la <qué> rico. <risa> Oye, con, los, con los pelos aquí en el cachete. De bueno, esta... va, 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 ahora
3: <risa> cambia la jugada. Imagínate que fuera la señora Topa. We.
4: Pues está, si está tan fea como el señor Topo, la verdad también creo que <risa> me va Lucifago, a Olvídate no, de eso. Pero...
3: Simplemente se apagan las luces del recinto y. <risa> Una caguama <risa> ha sido un trago y Órale. Sí. Don Ayán, si se puede. Oye un, Afortunadamente, un... Las métricas de este canal dicen que el 99% de las personas que ven el canal son hombres, así es que
4: ¡Uf! qué bueno! Eso y Cristi, Cristi te mandaba Aprovecho, por cierto, a todos los que están desayunando también.
3: Oigan, Oigan quiero mandar oh,
4: wow, un especial. No, no había
0: visto los hashtags, perdón, dale, dale. Perdón.
4: No, 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 quiero mandar un especial abrazo y saludo a nuestra querida doña Carmen, hombre que hace un par de días fue, fue el día de su oficio, entonces le mandamos un beso a doña Carmen, donde quiera que esté en este momento saltando del ropero, digamos.
3: ¿Cómo, qué, cómo fue? ¿Hace unos días que fue?
4: ¿Es el día es pues el es día central. oficial que celebra el oficio de Doña Carmen. Ah, ah ya. Sí, 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 oh. entonces, entonces, hay que, sí, que mandar a doña Carmen, güey. No, no te olvides, Doña Carmen está ahí para todos, está ahí para todos. Sí, yo lo sea
2: Ustedes existen por Doña Carmen. Es correcto, doña Carmen, sí. es ese es el paro de
3: luz. Oye, George, a ver si le explicas a aquí a, a nuestro amigo Rosa de Sangre, ¿qué requiero para integrarme a la Legión? Gracias, Deanna. A la
2: Legión, pues nada más mandarnos un mensajito desde su celular o ya sea que nos pase su número a través de las redes sociales y nosotros lo agregamos a la, al grupo. Para Nación, pues tiene que responder un cuestionario bien sencillo, número de tarjeta, CVBB, <risa> y como, ya con eso. La, sí, Los bien. tres
3: numeritos de atrás también. Los no tres subidas, de atrás y ya,
2: sencillito. <risa> ah, tiene más que responder un cuestionario sencillo ahí en el, en el grupo de Facebook. <risa> Ay, tiene que complicado. sacarme
3: nada más mi constancia fiscal y listo, con eso entra.
4: <risa> <risa> o mandarme en su constancia también, digo, a ver sí. también. ¿no?
0: <risa>
4: Qué buenos esos memes. ¿eh? No. <risa> en fin eso lo que me gustó, me gustó fue su lista como a caballero del zodiaco no
3: sí. <ríe> muy bien pues esos son nuestros dos grupos de Gion y Nación Guampa y habiendo dicho todo eso y cumpliendo los primeros 15 minutos del programa los dejo con la sección más bonita de todo el canijo internet si tú un día te estás preguntando por qué voy a pagar hoy ¿por qué le voy a dar mi dinero a Telmex por internet cuando este debería de ser gratis? bueno, hasta ese momento yo te recomiendo que lo sigas pagando porque sin internet no tendrías la magnífica sección del señor Lucifagor y sus astroefemérides
4: muchísimas gracias joven Dabomático. y vamos a hacer un experimento esta semana, mi querido Checo tiene un evento litúrgico ni siquiera sé si eso existe tal cual pero, pero va, va a tirar un astroefeméride ahí en medio de la misa a ver si, a ver si pega Ojalá que, ojalá que jale algo interesante. Hay que bueno, hacer una votación. Hay que hacer una votación de todas las astroefemérides. ¿Cuál voy a tirarle al padre? Ah, me gusta, me gusta. Sí, ahorita, ahorita puedo hacer una buena votación al respecto. Señores, vámonos con algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, de un 6 a un 12 de junio. Rapidísimo, ya estamos en el ombligo del año, ya estamos a mitad del año. Se nos está yendo hijo como agua, no sé a ustedes, pero a mí te lo juro que cada vez se me va más rápido y quiero, quiero pensar que no es por estar más viejo cada día.
2: Rapidito bueno. como agüita.
4: Ya estamos a medio año, ya te distraes tantito y ya llegó el primero de septiembre y es el cumpleaños de Lucifagor y recuerden que recibo regalos y todo, no me quejo. No, ¿El primero? Absolutamente nada. El primero de septiembre, sí. Entonces. No, me refiero al primer cumpleaños. El primero, sí, la primera ronda. Ya saben que los que, los que somos raritos tenemos dos, dos rondas, dos carteras, dos celulares, dos computadoras. Porque dos ¿crees obi que van a, Black Series. Dos obi Black Series, o sea, porque crees que todo se va a echar a perder, entonces esta... Es el doctor Alfredo probablemente pueda definirlo mucho mejor que yo. Mi querido Max te mando un abrazo. Vámonos con las señores. Un 6 de junio de 1987 nace el joven Daniel Logan, actor neozelandés, quien interpretara a un joven Boba Fett en Star Wars, el episodio 2, El ataque de los clones, y prestara su voz para la segunda temporada de la serie animada Star Wars, The Clone Wars. Eh, justamente para interpretar al mismo Boba Fett, obtuvo el papel tras una audición de 5 mil jóvenes, ustedes imaginan, esas cosas no las pensamos, el trabajo que requiere audicionar y decidir quién va a ser el actor encargado de un papel, tú imagínate que para este pa papel que es, pues fue pequeño, no es un papel que tenga demasiado, ni demasiados diálogos, ni demasiado tiempo en pantalla, entrevistaron a cinco mil changos, imagínate lo que te lleva a hacer estas audiciones, debe de ser un un chambal, eh, el señor Dalian Logan, eh, también tuvo una participación esto me la chuté ayer en Sharknado la cuarto que se llama The Fourth Awakens, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verla es, es una joya del canal Sci-Fi que no deben desperdiciar nunca señores porque si alguna vez puedes tirar tu tiempo a la basura creo que es, este Sharknado te puede ayudar bastante tenemos eh, seis entregas me parece que hasta la fecha de Sharknado y todas son, son una joya maravillosa pues el señor Daniel Logan aparece en Sharknado con el papel del Capitán Fett, no sé si le recuerda a alguien, utilizando un curioso casco eh, de vivos verdes y un pequeño vivo rojo, que me recuerda a un personaje de otra saga. Entonces tenemos en Sharknado un crossover con Star Wars, lo cual lo hace a Sharknado una de esas cintas que se volverán de culto. No tengo idea cómo la gente de Sci-Fi sigue haciendo estas películas. Son... Son una cosa impresionantemente mala. Eh, las hacen. El otro día leía por ahí que las hacen como en dos semanas o en tres semanas. O sea, el tiempo de, de grabación es así como limitado y corto. Y terminan teniendo estas películas que por alguna razón se vuelven sumamente populares. El señor Daniel Logan también cuenta con un canal conocido como Bounty Boxes. donde eh, pueden encontrar figuras. Figuras obviamente de Boa Fett y de algunas otras figuras parte de su colección que normalmente te las te las revende pues autografiadas y por ahí con un sistema de, de, de subastas y este tipo es de un cosas. cabrón. Tiene
3: su, su, su cuate con el cual lo involucraron en un chisme hace dos años, ¿te acuerdas? Park. Ah, con, con Daniel, con Daniel Parque, ¿eh? con este... Ray Park. Ray Park. Park, tienes razón. Eh, Le firma ahí es, eh, Darth Maul's. Y es lo que más vende. ¿Tú crees que va a vender figuras de Boba Fett con
4: su firma? ¿Quieren la de Ray Park? Es más valiosa. Oye, yo sí quisiera la del Capitán Fett. Güey. Es más, si yo lo veo, lo voy a invitar a la Juan Pacón del próximo año y le voy a decir sí. que me firme un Boba Fett, pero que le diga Capitán <risa> Fett, Sharnado. No, no,
3: no sé si así. tuvieron oportunidad de ver la presentación de los de 20 Clumbars. años del ataque de los clones en la Celebration. Sí, estuvo La misma impresión que me dio a mí pero parece que este güey se subió con unas cuantas cucharadas de más al, al, al escenario. <risa> no sí,
0: es, es, por eso te decía, estuvo bizarro tanto él y su interacción con, con este... Temuera, con temuera, temuera Morrison, ¿no?
3: Y ya cállate, pinche chamaco. ¿No la vieron? No, no lo vi, no lo vi.
2: Yo la vi, pero sí, yo pensé que era su forma... Como nunca lo, nunca lo había visto en una entrevista, pensé que era su forma natural de... De comportarse, pero... No, pues, de hecho, sí. están diciendo, hay sí, 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 cabrón. Sí, como que siempre
0: trae sobredosis de azúcar el compa, pero porque sí, sí es muy muy energético, sí. sí. Enérgico, perdón.
4: Sí. Pues digo, no por nada su carrera, no... Eh, su carrera actoral no ha tenido un, un repunte, digo, su mayor trabajo después de Star Wars es los 30, no, ni siquiera los 7 segundos del Capitán Fett, entonces no creo que... Algo, alguna razón habrá Pero a mí la verdad, el cuate me cae bien He visto un par de veces los videos donde vende las figuras Y, y la verdad es que Me cae bastante bien el señor Daniel Logan ¿Le habrá sucedido un poco Como al joven Anakin Skywalker? Que no, después de...
3: No, después nada no sé, al nivel no sé, no sé, de, pues, de nuestro pobre Jake Lloyd eh. Sí, Jake Lloyd Yo siento la acabó, que este vale, fue
2: vale. más por decisión propia Que se alejó Y empezó su cotorreo con lo de Star Wars Porque hasta se ve contento el vato O sea, se, se eh. ve que le gusta todo ese desmadre güey.
3: No, y ¿sabes qué? O sea, vele la cara, güey ¿Tú cre Este güey tenía desde niño cara de que no se dejaba eh, Bulear, ¿no? Y el otro chavillo pues sí estaba Como más mequito, ¿no?
4: Sí, ahora digo, este tampoco sale En pantalla tanto Como para que fuera destruido como Anakin Creo, no sé Aparte, también, no es lo mismo Callen. ser
3: Anakin, el esclavo Skywalker, que
4: Boba, Motherfucker, Fedway. Sí, Hay claro. diferencia. Bueno, y aparte él, en, en Nueva Zelanda, que haya salido en Star Wars, puta, pues debe ser una joya. No, pues además, sea, este
3: pues cabrón ser figura figura pobre, con, con el que le pegan y cazan ballenas esos güeyes. Entonces,
4: sí, no, está cabrón. Es diferente. Oye, también, uh, digo, no tiene nada que ver, pero al que vi fue al a Morrison haciendo una jaca ahí a medio panel... Ay, varias hizo
1: ve. el güey.
3: Sí sí, sí, sí se ve.
4: Lo que me dio sí, risa okay. fue que le pidan que haga el banda
3: tú Banta. <risa> ah, sí, y es una jaca el Banta. A ver, no, cómo es, es como les le muestran los tokens, que se pone las manitas así y empieza a bailar. Ah. se volvió un baile. Dude, oh. Banta.
4: Ok, entonces habrá ¿Sí? que, que prepararlo para la siguiente Guampaco, le voy a pedir al profesor que nos haga una coreografía Ya ven que el profesor baila de verdad Mi querido profesor, le mando un abrazo a usted pues Un bailarín, bailarín excepcional
3: Pregunta, perdón, pregunta a Cristian Román Por, por el profe, eh, al igual que Pepe Tuvieron ahorita compromisos fuera de, del podcast Unos entonces,
4: temillas Pero, pero no es, pasa nada, regresarán para, para la próxima semana ¿no? Sin problema Sigamos, señores, 7 de junio de 1952. Nace el señor William John Neeson, conocido normalmente como Liam Neeson. Es un actor de Irlanda del Norte quien interpretará a nuestro queridísimo Jedi Qui-Gon Jinn en el episodio 1 de Phantom Menace, Brindó su voz eh, para el ascenso de eh, Skywalker, así como en la serie televisiva en preproducción Tales of the Jedi, estaba viendo por ahí IMDB y ya aparece como tal, eh, generando esta preproducción, como sabemos, esta serie de Tales of the Jedi, bueno, pues va a hablar no sé si toda la serie digo, no tengo yo los detalles, ustedes a lo mejor son más doctos porque los cortos me daban la impresión que sí un poco de Obi-Wan y, y Doku, pero no toda la serie va a ser de ellos o específicamente son solo ellos dos
2: no, ¿No? son cortos animados de, de Jedi, de la Después de las precuelas eh, mostraron, ren no renders, mostraron diseños de, Do de Dooku y de Qui-Gon, pero se supone que van a ser historias también de Ahsoka, este, son los principales que se vieron. Por ahí también se ve a Mace Windu, se ve a Anakin, pero creo que ellos van a ser como que personajes secundarios de las historias principales. Pero van a ser cortos tipo Visions.
4: Lo que van a ser. Qué buena foto, eh. Sí, qué buena foto, tenemos aquí a los que nos están escuchando en el video, pásense para ver al señor Liam Neeson en su actuación en Krull, gran película esa de Krull.
0: No. Que también sale este Hagrid.
4: También sale Hagrid. ¿También sale Hagrid? Sí,
0: sí. Y, y no dejen de escuchar el soundtrack
4: de esa, de esa película, la verdad es muy buena, o la al menos película, yo la tengo muy... En general es una excelente película, me gusta muchísimo. Eh, cruel, y bueno señores uno de sus más famosos papeles fue el de Oscar Schlinder en la cinta de Steven Spielberg de Schlinders List de 1993 papel por el cual fuera nominado al Oscar, pero ¿qué creen yo creo que ese se lo debió haber ganado pero pues también le ganó un papelazo ese año le ganó el señor Tom Hanks por Filadelfia la neta pues la neta buena buena película la de Filadelfia me gustó bastante eh, la cinta. Eh, entre otras de sus interpretaciones, el señor Liam Neeson ha actuado, le dio voz a León Aslan en la saga de Narnia, eh, Henry Ducard, conocido como Raza Ghoul en Batman Begins, eh, Brian Mills en la saga de Taken, esa bonita saga que se ha vuelto como su sello característico, ¿no? No sé si fue la primera que hizo de, de ese tipo, pero sin duda alguna creo que todas las películas que ahora hace Liam Neeson. En la película de Taken es esta película en donde secuestran a su hija en, en Europa no sé en dónde están exactamente y él desde casa con oír tres palabras de una llamada telefónica cae y le cae a los secuestradores y la, la verdad a mí me gusta mucho la película eh, curiosamente vi hace poco una que se llama The Honest Thief que es también de él que es exactamente casi el mismo plot nomás cambia a lo mejor la situación eh, aquí en vez de secuestro, creo que es un robo una cosa así. Eh, pero bueno, pues es como su sello característico. Y a mí, la verdad, sí me gustan mucho sus, sus películas, aunque sean todas como un mega cliché de la.
2: También hizo he el, el remake de A-Team. O como es el un re re ah, remake.
4: Es excelente, es excelente. Un segundo, por favor, tengo. The no. A-Team. Yeah, yeah. Quiero,
3: quiero entender al señor Lucifago cómo sí puede perdonarle los clichés a, a películas como esas y no a series como
4: Obi-Wan. Ah, bueno, pues porque las películas como esas son para comerte dos palomitas y olvidarlas en tu vida, no volver a recordarlas y no volverlas a ver. No es como para un análisis, o sea, no vamos a analizar aquí Taken 16, ¿verdad? O Sharnado -Shar -Shar 4, ahorita que le estaba viendo, que hace cuenta que toda la película es es un mega cliché eh, pues no, no requiere mucho más que, que eso no, aquí llegamos hasta el 9 nomás así es, señores pues feliz cumpleaños al señor Liam Neeson ¿tienen alguna película favorita de Liam Neeson? obviamente que no sea de Phantom Menace así que yo creo que una la buena lista buena. de Schindler Esto es una buena, es una buena. ¿Y, y, y ganó mejor película o le ganó Filadelfia, creo que le ganó Filadelfia mejor película ese año, ¿no? Curiosamente, pues quién sabe. A mí la neta Krull me gusta muchísimo y, y sería a lo mejor mi abanderada. Aunque digo, el papel de él en Krull es pequeñito, pero la película en general me parece una una obra de fantasía que tiene todo lo que puedes querer. Tienes marcianos, unicornios, espadas y caballos voladores. No sé qué más puedes pedirle a una a una película de fantasía. Feliz cumpleaños al señor Liam Neeson donde quiera que se encuentre, en este programa tiene un espacio, cuando quiera venir a dar una entrevista a México o algo si alguien de ustedes es primo de él o algo, por favor avísenle que aquí lo estamos invitando para que un día venga a visitarnos dime te vi con la palabra así como que no, es que estoy,
3: estoy tratando de borrar un spam que están metiendo sí, en ya, chat. ya vi. Eh, pero no ah, quiero bloquear oh. a nadie porque ya ves que luego por borrar este contenido basura dando bloqueando personas <risa> y mira, y sigue saliendo. oye qué fuerte no sé eh.
4: mm. y eso es como un bot o qué sospechoso Cho, ah oh, sí así oh. yo creo que sí
3: tú crees yo creo que es un bot digo ah no sí pero, pues pero pero tiene como muchos porque ya estoy este bloqueando <risa>
4: ¿Puedes ya. bloquear al usuario? Eso es, eso es nuevo sí,
3: mí. pero fíjate que no sé cómo lo hice la vez anterior Y
4: ahora <risa> no puedo Te vas a autobloquear oye, GP, si te acuerdas que haya dicho ah, cómo, ya no, ya, Martín, vi, ya, Por ya. favor, el GP que ya. nos diga cómo fue Bueno, señores, pues sigamos, esperemos que Que esos ya, bonitos bots que no sirven para mucho Pues, pues no molesten más Y si eres ya, ya, alguien, pues, alguien me que nos esté de escuchando Oye, así, si eres tú el que nos esté escuchando Y nos está boteando pues no lo hagas, hombre. Llama dura, Juanelo, como dicen en los Simpsons. <risa> Vámonos con... <ríe> 7 de junio de 1943 nace el señor Michael Pennington, actor, director y escritor británico, quien le diera vida al Moff Tian eh, Yeroth en Return of the Jedi. Para una referencia un poco más, más clara, estamos hablando de este güey que tiene los... le voy a decir los azules de decirle a Vader que necesita más hombres, que no van a acabar a tiempo, aquel, we need more men, y se voltea a Vader y le dice, ah, no hay problema, si quieres decirle eso al emperador, porque viene la semana que entra, ¿eh? ahí tú sabes, pues será tu problema, ¿no? Y después de ese pequeño comentario dice, no, no, ni te preocupes, ¿a quién no le ha pasado en el trabajo, no? Oye, es que no me va a dar el deadline, y no voy a acabar, y no sé qué, ah, bueno, pues si no quieres terminarlo, está bien, nomás que la, la etapa de recortes, pues viene en un mes, entonces... Tú sabes, yo, yo, yo he tenido varias de esas. Entonces, eh, pues el señor Michael Pennington interpreta a este Moftian que muere en la segunda estrella de la muerte cuando es destruida y se acabó. No sé si en los cómics George tiene algún, algún papel más, más allá o el profesor nos podría abrir la mente después a ver si tiene algún... Desarrollo el personaje mucho más amplio. Yo la verdad es que no lo he visto en ningún otro lado. En escenas borradas se le pone el pedo a Vader, ¿no? Ahí, hay un, hay una escena, creo, borrada así por ahí donde, donde... se Pero pues, fuera de eso, no sé más al respecto de él. Eh, es fundador, el señor Michael Pennington, de eh, la English Shakespeare Company, una compañía te teatral dedicada... Es como nosotros... Nosotros nos dedicamos a difundir la palabra de Star Wars. Bueno, pues ellos se dedican a difundir la palabra de Shakespeare y se dedican a hacer puras obras eh, relacionadas con Shakespeare y creo que tienen bastante éxito allá en Inglaterra. Es una lástima que aquí en mi querido Cancún no haya más teatro eh, de calidad. Tenemos un solo teatro, digamos, a nivel más pro y, y la verdad es que no llegan tantas obras. Creo que el tema es que la gente no va al teatro y el teatro es algo que me gusta mucho. Es una una pena que no podamos tener un poco más. En fin, señores, 7 de junio de 1972 nace Carl Urban, ahora que está muy de moda, mejor conocido por su papel de Billy Butcher en la serie The Boys, que justamente hablábamos hoy por la mañana y justamente por eso lo traía en mente, que acaba de estrenar su tercera temporada de una manera magistral. Esa serie es mega bizarra, pero, híjoles, es muy buena. No sé si han tenido la oportunidad de ver The Voice, si no, se la recomiendo. Está bastante buena. Ha tenido algunas otras apariciones por ahí, lo pudimos ver también en, en Thor, en Ragnarok. ¿Se acuerdan que era este personaje como un poco cómic relief? Eh, que originalmente es el que se quedó a cargo ahí del puente... ¿Cómo le llaman el puente? Bifrost, el puente para salir de Asgard. Y bueno, pues tiene un papel ahí de redención un poco, un poco cómico. Lo pudimos ver también por ahí en, en Riddick. En Star Trek y en algunas cintas más Mi papel favorito de este hombre Bueno, pues es el señor Butcher Que es muy divertido, tiene un humor buenísimo En la serie, en Star Wars Interpretó a un Stormtrooper De la primera orden que estaba a bordo Del Steadfast, Que era la nave insignia de Kylo Ren Es uno de estos Invitados, quiero decir Invitarán a esta gente para poder después decir Que estuvieron ahí y simplemente Hacer más Ah, es correcto, también lo vimos por ahí en El Señor de los Anillos la ranch. Es eh, Eomer, eh, ¿no? Es sí. Eh, Eomer, sí Te, se, se me fue la idea <risa> Pero... ¿Por qué los invitan bueno, de, rato, rato. de Back? Ah, me quedé pensando, ¿no será que inviten de Back? Por ejemplo, cuando invitaron a este, a, a Sheridan o a algunos otros Que digas, mira, invité a este cuate y lo vamos a publicar después, y simplemente es para seguir dando de qué hablar de la cinta. ¿Creen que sea una estrategia? ¿O es el director que invita a sus brothers a hacerlo? Pues
3: sí, yo, yo creo que es el que director, es, ¿no? Es el director y lo otro va junto con pegado.
2: Y estos güeyes dicen, sí, como el Maze, ¿no? Que decía, aunque sea de Stone Trooper, y toma la que. Tómala, tómala, que... El maestro Yeda. y él dice el más El, más, el más picudo todo. después de Yoda.
4: ¡Ey! digo, la neta está chido y la neta se sigue hablando, o sea, por ejemplo, estamos hablando de esta efeméride que si bien tiene poca relación con Star Wars porque tiene unos segunditos en pantalla, pues digo, aparece ahí y eso siempre es algo maravilloso, feliz cumpleaños al señor Hal Urban que curiosamente me parece que es neozelandés también, ¿eh? así como, como Temora Morrison y como el señor eh, Boba Fett jovencito, un 7 de junio de 1974, nace el prócer de próceres en lo que a series animadas se refiere y pues un poco ya empieza a ser ese prócer en lo que a live action se refiere, el señor Dave Filoni director de animación estadounidense actor de voz, escritor de televisión productor de televisión, director de cine y animador, es conocido por su trabajo en Avatar la leyenda de Ang y Star Wars de Clone Wars, fue productor ejecutivo de Star Wars Rebels para todas las temporadas y durante las primeras dos temporadas eh, eh, de de Clon, eh, Las primeras dos temporadas de Rebels y la última se desempeñó como director, supervisor, siendo sucedido como director y supervisor por Justin Rich para la tercera temporada eh, en, diciembre, en septiembre de 1900, de, 1900, joven, de 2016, cuando Filoni aceptó el, eh, un ascenso para supervisar todos los proyectos de animación de Lucasfilm, pues se le dieron, digamos que todas las cuerdas de la película, y eh, estuvo allí involucrado en todos los proyectos Creando lo que era eh, Lucasfilm Animation Y bueno, pues ahí nació toda esta, esta magia de este, de este cuate que ha estado involucrado en todo Hoy en día se ha involucrado en The Mandalorian eh, Obviamente en The Bad Batch, The Book of Boba Fett eh, La serie de Ahsoka y próximamente en Skeleton Crew eh, También ha prestado su voz para personajes animados como Embo eh, algunos droides, algunos Stormtroopers mandalorianos y cómo olvidar esa voz de Chopper que es uno de estos droides eh, maravillosos que han llegado para quedarse en el corazón de todos debutó como actor para la serie de Mandalorian como el piloto de X-Wing Trapper Wolf en los capítulos 6 y 10 de la serie y bueno pues qué tan buen papel habrá hecho que incluso Hasbro le hizo una figura desconozco si la figura es en Oda a Trapper Wolf no, yo creo que es para que Dave Filoni tuviera su figura. Y con la reciente figura, eh, de, tenemos la de Lucas. ¿Serán los únicos tres que tienen ya figura eh, de ese tipo? ¿Quién más tiene, güey? Eh, Ralph McGuire. Williams no, no tiene. No.
3: Es pregunta. John Williams. No,
4: no, no, no. no, no, no. No, no, pero pregunta por eso. Entonces, no, no, no. Williams bueno, debería de
3: tenerlo. Porque aparte sí sale en, 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 en escenas. Si sí hay un cameo por ahí en,
4: en alguna de las escenas, pues mira. ¿no? En el arroz, no, exacto. No estoy seguro si Ralph McQuire era tan, tan claro el que tenía por ahí su, su figura. En este caso, bueno, pues tenemos la de Lucas, no, pues obviamente. Ah, bueno, Podría decirte
3: que este, ¿cómo se llama el, el director del regreso del Jedi? Este... Richard McQuan, algo ¿Marcual? así. Ajá, tuvo un... Pues apareció ah, en la, en la tienes, película sí, sí, el, sí, ah, sí. como piloto Tiene del ATST un... y basaron la, ima, la figura o el rostro de la figura de la Vintage Collection del 2000. Sí, sí, es
4: igualita la cara. Es la basaron en él.
3: No está reconocido per pero pues
4: queremos pensar que sí. Sí, Todas hay las... por ahí un unboxing donde no sabía que el casco se quitaba y era igualito y sí, sí se parece. Sí se parece bastante. Pues bueno, algunos de los beneficiados con tener figura emblemática. en su, Digo, porque al final, aunque sabemos que las figuras eh, simulan un personaje, la realidad es que sabemos que están hechas para estos eh, productores o estos actores, ¿no? En este caso, eh, Fabro, Filoni, el señor Lucas, la familia de Lucas, por ahí con los Papanodia, pero no tantos más. Digo, a lo mejor estos que mencionas, McQuire y... y y Mackward, pero no sé si haya algunos otros más. En 2005 fue seleccionado por George Lucas para crear Lucasfilm Animation Studios, dejando con esto su carrera en Nickelodeon y lanzando como su primera entrega la serie de Clone Wars. Eh, hoy en día ocupa el puesto de eh, director ejecutivo creativo para Lucasfilm Ltd. Y antes de su etapa en Star Wars, bueno, pues Filoni ya había trabajado bastante en animaciones. Por ahí en esta serie de King Possible, no sé si la han visto, esta que es como un agente agente secreta, una cosa así en el Rey de la Colina y en la primera temporada de Avatar The Last Airbender el señor Dave Filoni, todo un maestro en lo que a esto se refiere eh, un gran animador y creo que ahora pues en live action nos ha demostrado que, que tiene grandes capacidades y bueno pues a lo mejor más adelante podremos imagínate una película Filoni Fabro agárrate para la pantalla ¿También? grande ¿no se no les antoja?
3: sabes que independientemente del, de la, la creatividad de este, de este señor de, de, de su capacidad de creación, de creación, de crear historias es alguien que creo que ya lo mencionaste que ha entendido muy bien eh, lo, la intención de Lucas, más que porque dicen es que entiende a Lucas o es que es el único que no, no, creo que entendió la intención de Lucas y la ha actualizado porque pues, los productos que han sacado últimamente pues, son, son muy, muy estudiados. Para todos aquellos que, que, que piensan que las cosas se hacen con, con, a la y se va, pues, esta, esta, este, este señor de aquí eh, estudia mucho todo lo que rodea y el momento que quiere del que quiere escribir. Yo sé que muchos dicen, es que ya mandó a la chingada, perdón, ya mandó a la goma el canon y se ha pasado por el arco del triunfo, el canon y bla, 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 bla. Eh, quien tenga tantita noción de cómo hacer storytelling o cómo hacer eh, una historia más interesante cuando esta se vuelve de lo solo, de lo, de, de lo leído, de las letras, cuando hay que cambiarla ya a pantalla, eh, no está fácil ese desmadre y quien ha intentado hacer un poco de escritura se podría puede saber lo que conlleva hacer ese tipo de, de adaptaciones y trabajos bueno, pero además de que entendió muy bien la, la, la intención de Lucas, a mí me ha gustado mucho su interpretación de esa intención y lo hemos visto por ejemplo cuando tuvieron esta mesa redonda, cuando estrenaron de hecho los documentales del Mandalorian y que él tiene esta plática con los directores y una de tantas, porque ha dicho muchas, pero una de tantas, me gustó la reinterpretación que le dio a la, al duelo del destino a la, a la pelea que tuvieron entre Darth Maul, Qui-Gon y, y Obi-Wan y te explica por qué Williams, por qué Lucas seleccionó esa canción, por qué se llama el duelo del destino, por qué y te modifica un poco la perspectiva de desde donde veías la pelea y hace... En la Celebration, la semana pasada, tuvieron la oportunidad de entrevistarlos a él y a Fabro juntos. Algo, algo interesante. Y dijo algo que yo no había escuchado de otra persona. Y con eso entendí muy bien cómo está haciendo las cosas Dave Filoni. Dijo, Lucas nos dejó un hermoso lugar para jugar. Y con eso dije, güey, este güey este, este ya entendió cómo está el desmadre. Me gusta mucho la perspectiva que tiene de todo el proyecto. Y, y yo espero, y, y encontró una mancuerna buenísima con
4: Fabro. Entonces... Pues y también sí. hay algo que me, que me gusta mucho que, sobre todo en Clone Wars, fue muy bien explotado. La premisa de Lucas siempre fue... Eh, planetas alienígenas eh, tecnología y en el caso de, de empezando por The Clone Wars que es una explosión de nuevos planetas de nuevos alienígenas de tecnología de jedis eh, de situaciones creo que eso lo explotaron bastante bien y creo que lo siguen haciendo para efectos en el mandaloriano o sea vimos planetas diferentes vimos cosas diferentes y la verdad, incluso estos alienígenas, ¿no? Desde el, la primera toma de el Mandaloriano, donde entra la cantina y se encuentra, eh, sí, algunos alienígenas que has visto, pero algunos otros nuevos, creo que han, han cumplido esa promesa y son pues son bastante buenos para llevar a cabo. Creo que, ustedes saben mis, mis quejas al respecto, no las voy a manejar ahorita, pero yo creo que tienen una gran visión del futuro y creo que van a seguir cosechando muchísimos materiales Creo que son parte de, de la grandeza que hoy tenemos en, en Star Wars En donde vamos a seguir teniendo muchos materiales Gracias al trabajo de, de estos cuates Y sobre todo al trabajo de Filoni Que qué bendición es Que haya expandido sus terrenos, voy a decir De lo que fuera animaciones Al mundo de live action Porque creo que nos va a dar Todavía un gran panorama de... Ya vimos lo que puede hacer con Clone Wars. Imagínense hasta dónde vamos a llegar con el tema de, de live action con todo este Filoniverse. Que a mí en lo personal, mi sentido personal, sí me gustaría en algún punto ver una película. Creo que eh, el cine eh, es maravilloso verlo en el cine, en, en la pantalla enorme. Eh, escuchaba hace poquito el tema de esta película nueva de, de Maverick, la de Top Gun 2 que se retrasó creo como dos años dos años y medio para asegurar que estuviera en el cine y creo que hay veces que hay cintas que lo merecen y me parece que él y Fabro podrían hacer algo maravilloso en cine que fuera sumamente vistoso y emocionante, la verdad es que me encantaría, aunque por el momento bueno pues con todas estas series que están cocinando lo veo como algo, algo remoto, ¿a ustedes les gustaría verlos en cine o los catalogan como bueno, Fabro ya está probado en cine no, claro. y, y, y Fabro ah, creo
3: que, lo, claro. que lo que ha claro. hecho en el cine pues le cambió la perspectiva ahora a toda la parte de Marvel, entonces creo que sí, 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 sí
4: sería algo coqueto pues feliz cumpleaños al señor Dave Filoni donde quiera que se encuentre, que sepa que somos grandes admiradores de él un 7 de junio del 2015 lamentablemente fallece el señor Christopher Lee, actor inglés quien le diera vida al conde Dooku o Darth Tyrannus en Star Wars el episodio 2 el ataque de los clones y en Star Wars el episodio 3 la revancha de los seeds así como la voz para el mismo personaje en la cinta animada de Clone Wars interpretó, <coughs> perdón, sobre todo a villanos y participó en unas 250 producciones desde 1946 hasta el día, bueno, no el día de su muerte, pero hasta esos tiempos. Normalmente participó en películas de terror como eh, su inigualable interpretación del Conde Drácula. Participó en grandes producciones como su papel de Saruman en las películas del Señor de los Anillos, eh, La Brújula Dorada, Charlie, la fábrica de chocolates, La leyenda del jinete sin cabeza, Sherlock Holmes, eh, Gremlins 2 Aeropuerto 77, eh, aparece por ahí en 007 el hombre del revólver de oro. Eh, la venganza de Fu Manchu, haciendo este papel de Fu Manchu en no sé cuántas, muchísimas películas. Eh, Julio César y las nueve veces que interpretó al Conde Drácula. Bueno, pues lo hacen un, un, un consentido de los amantes del cine de horror. Christopher Lee actuó múltiples veces con su amigo Peter Cushing. Como recordamos, nuestro querido Tarkin eran buenos amigos. Eh... Y bueno, por pues ahí pudimos verlos en eh, The Course of Frankenstein o La Maldición de Frankenstein, donde Christopher Lee interpretaba al monstruo y Peter Cushing al doctor Frankenstein. Lo vimos en Drácula del 58, donde eh, Peter Cushing interpretaba a Van Helsing y Christopher Lee a Drácula. Y bueno, por ahí en algunas otras como Mulan Rouge, Hamlet y La Momia, es decir, hicieron bastantes películas juntos. Y normalmente, bueno, pues casados con este cine de terror. Me parece un actor maravilloso que siempre que lo veo, antes veía a Drácula, pero ahora siempre que lo veo, pues me imagino a nuestro querido Conde Dooku. soy Me declaro todo, todo un fan del señor Christopher Lee, que descanse en paz donde quiera que, que se encuentre. ¿Alguna película, jóvenes, que les guste de Christopher Lee?
3: Aquí Maxi dice eh, que en la segunda película de Gremlins... La hace de científico.
4: Es correcto. Atrapa a Gizmo, ¿no? Hace, hace experimentos con Gizmo, creo. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, es. este, No, pues, X-Men. X-Men. Fíjate que eh, mi, mi gran favorita creo que sigue siendo esta versión de, de Drácula, que lo ves así bien, bien malévolo. Curiosamente, cuando hicieron Frankenstein... La Universal los andaba demandando y les dijo que ni madres, que no podían hacer un Frankenstein. ¿Y sabes qué hicieron para hacerla diferente a la versión antigua de Frankenstein? La hicieron a color. Uh, y, y, y con eso con eso les dijeron, bueno, ándala, sácala, no pasa absolutamente nada. De Willy Wonka. Ah, mira, el papá de Willy Wonka en, en Charlie, la fábrica de chocolates. Nah, un, Oye, un tienes así. una... Eh, ¿Cómo se dice? Giovanni, no, no. muchísimas felicidades, hombre. Ahí va, espera, espera, entonces no digas nada. A ver, espera, espera, espera. El 8 de junio de que, Giovanni, no me dijiste el año, pero voy a decir, a ver, Giovanni, voy a decir del, del 76. Ahí está, ahí está. ¿Me fui muy mal? No, no, del 82. Ahí está. Voy a ponerte, ya te hice más joven, mi querido Giovanni. Entonces, un 8 de junio de 1982 nace el señor Giovanni Carcuro, uno de nuestros grandes amigos y consentidos de este. Eh, programa, te mandamos un gran abrazo mi querido Giovanni, que te la pases de poquísima, no puedo decir de poca madre porque creo que nos banean, pero que te la pases muy bien,
2: mi o querido sea, ¿estás Giovanni. ¿Estás consciente que ya lo dijiste? ¿Qué dije qué? No puedo no, decir no dije... pues de poca madre, pues ya lo dijiste.
4: <risa> bueno, pásatela de poca madre mi querido Giovanni, te mandamos un gran, gran, gran abrazo. No siempre se cumplen 44 años, ah, no, qué güey, pues 44 debe de ser del 77. Es, bueno, por ahí del 77. 76. No, porque yo soy del 76 y cumplo este año madres, 45, 46, no sé, Por qué eso... Viejo, <risa> Ay, qué viejo soy, güey. Está del nabo, güey. Bueno, este, feliz cumpleaños, mi querido Giovanni. No entremos en temas de edades porque me empiezo a preocupar y luego me mandan al urólogo y estas cosas y... Y, y empiezan mis miedos más profundos a, a salir a flote. Te mandamos un gran, gran, gran abrazo. Eh, <risa> si, sigamos con esto, muchachos. Oye, ¿por qué te ríes? Wey? Es que a veces empiezan a salir mis miedos más profundos a flote cuando hablas de la edad. <risa> Pues, pues ¿a poco así no te da miedo, güey? <risa> Yo también Fíjate que el, el otro día fui a hacerme un antígeno prostático Que es un examen de sangre, no crean que es otra cosa Pero me encantó porque estás leyendo las, las instrucciones del examen Y te dicen, no, pues en ayunas y ya sabes, ¿no? Este tipo de cosas Y al final hay una Si usted va a tener un examen del tacto, debe ser posterior al examen eh, de sangre, ¿no? Entonces dije, ah, caray, este, pensé que eso ya estaba extinto, pero pero por lo no, que veo no, no. todavía, todavía ¿no? La, el tanteo es efectivo entonces, mi querido Giovanni si has llegado a esa linda edad en la que hay que hacerse cada año una revisión te mando un gran abrazo porque, porque la vida todavía nos tiene muchas cosas terribles por hacer con esas revisiones solo lo diré así busca un doctor de mano pequeña y eh, <risa> que procura que, que, y procura hacerte amigo de él porque sabes qué pasa, al menos cuando te están platicando algo pues pues hay como un poco de rapport, así como un poco de, pues tú y yo, ¿no? Pero no es, no es así como frío, que te frío. Te sientes pues. menos
2: ultrajado.
4: Te sientes menos ultrajado, ¿no? Eh, ahora, si encuentras una mujer que te pueda aplicar el examen, pues también creo que sería interesante, porque al menos, al menos así dices que fue, no sé, ya no voy a entrar. En Experimentaste. Temas. Experimentaste, ¿no? Te mandamos un abrazo, <risa> mi querido Giovanni. Que, oye, ya le eché a perder su saludo a Giovanni, perdóname, Giovanni. y sí, bueno, y ni tema ahí con la,
3: con la, este, ¿cómo se llama? La otra operación, este, la, la <risa>
4: vasectomía. Sí. No, no, háganse la vasectomía, señores. La ese, ese es bueno. es sí Demográfica. Hágansela como se le hicieron ahí en The Voice. Si no han visto The Voice, échenle un ojo y verán una una vasectomía muy, muy casera este, señores sigamos por ahí con un 9 de junio de 1904 es fundada la London eh, Symphony Orchestra, la orquesta que estuvo encargada de hacer la música para Star Wars New Hope dirigida magistralmente por nuestro querido John Williams, ellos tomaron las partituras de Williams y generaron esa maravillosa música que hoy tenemos estuvieron por ahí también Involucrados en cazadores del arca perdida y en Superman esta versión del 78 de la cinta que es música o bueno son bandas sonoras que son reconocibles donde sea ¿no? ¿Quién no se acuerda de tan 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 era no, cazador de Miranda, perdida, señores eh, Esa es eh, la London Symphony Orchestra Y bueno, pues obviamente han tenido muchísimo éxito desde siempre Es una orquesta enorme Y yo, ¿sabes qué? Esta es de estas asignaturas que me falta por hacer Aquí en Cancún lo tuvimos hace un tiempo Pero tengo muchas ganas de ir a un concierto orquestral, voy a decir eh, En donde toquen Star Wars Me encantaría poder escuchar a una orquesta como tal en vivo eh, tocar Star Wars y creo que eso Es Fíjate una de estas que, cosas que están pendientes Por hacer para mí que
3: hace, hace un par de años fui a un concierto eh, De aquí de la, de la filarmónica de la ciudad Y tocaron pues, Los temas principales de, de varias películas Es muy bonito Es muy bonito escucharlo en vivo eh, es, es muy sorprendente Ver cómo, cómo tantos instrumentos Se alinean para Tener una melodía y, y, y que esta, oye, güey, llega a lo más profundo de tus sentimientos y te aflora, ¿no? Cuando suena eh, la apertura de Star Wars, cuando suena el tema principal de Indiana Jones, cuando escuchas temas emblemáticos que, que, que bueno, no únicamente Williams, ¿no? También hay otros, otros tantos compositores maestros y, y grandes en su género, eh, de los soundtracks o, bueno, de los scores que le llaman a las películas, ¿qué que otras, qué otras, este temas se han aventado estos señores
4: fíjate que yo solo encontré esos tres así de golpe, tienen muchísimas obras ya sabes de, de música clásica, pero son las primeras tres que encontré, seguramente hay algunas más, no tengo como un palmarés más, habría que, que echarle ahí un ojo a detalle, sabes qué? creo que sería una idea padre, digo a lo mejor ya lo hicieron, pero que imagínate la, la película completa, pero musicalizada en vivo creo que eso sería algo interesante Obviamente ya en alguna, algún sitio ya Lo intentaron sí, Seguro seguro en algún lado lo han hecho Pero creo que sería muy padre poderlo ver en vivo Y, y escucharlo esto, esto es un dato curioso que poca gente sabe Cuando yo era pequeño Yo soñaba con ser director de orquesta Fíjate eh, oh. me, me gustaba mucho este tema Mi papá le gustaba al, al tacuache Le gustaba la música clásica Tenía muchísimos discos Y me gustaba escucharlos Y, y soñaba de verdad con, con serlo Nada más alejado de la realidad, soy el peor Músico que existe, tengo la peor voz Que puede ser, Tabomático has constatado Que el karaoke me gusta, pero me gusta Por alguna razón que nadie entiende, porque canto Horrible, pero fíjate Que siempre me hubiera gustado así ser Ser un buen, un buen director De orquesta, creo que sería padrísimo
3: Superman, la lista de Schindler Y, y ah, aquí, claro. ¿no? Polar también nos menciona Que prácticamente todas las películas De Williams No
4: sé, Entonces, fíjate que no sé si, si las tres De de Star Wars, estuvieron musicalizadas por ellos, seguramente sí. Digo, pues son como la de casa, yo creo, ¿no? Ha de ser como, oye, pues échate, échate esta rolita, papau. Qué padre, imagínate, un... no, qué padre, se me antoja mucho. Señores, si ustedes saben que en su ciudad va a haber una sinfónica interpretando, avísenos y a ver si podemos escuchar. Yo les
0: acabo de no... ver en, en la arena, este, y tengo entendido que es pura música de Williams, eh, y van a poner en las pantallas películas creo que es en septiembre, no recuerdo pero por ahí me etiquetó una
4: amiga entonces estaría interesante estaría interesante irlo a ver ahí Dime yo, les,
2: yo les, ahorita que estás hablando de orquestas eh, si tienen oportunidad escuchen la, el soundtrack el soundtrack que hay un soundtrack en Spotify que se llama Cophead es del videojuego este la verdad está me gusta muchísimo. Ahorita que estabas hablando de orquesta. Y salió tema porque muchos de los temas los grabaron con la orquesta de Canadá. Entonces, ahorita hablando de... No, está padre.
4: Ahorita me estaba acordando mi, mi señora madre, le manda un beso que nos está viendo. Mi mamá dice que la choteaba porque hay un cuate que se llama Fausto Papetti, que no lo conozco, digamos, físicamente. Pero haz de cuenta que tiene como 100 mil discos y tiene la música de los Beatles y es puro instrumental y tiene la música de las películas instrumental y tiene la música de los Rolling Stones todo instrumental y mi mamá era gran fan de Fausto Papetti y siempre escuchábamos porque era como si fuera eh, la música de los Beatles, pon tú pero hecha en, en puro instrumental, lo cual es, es, es una cosa Hubo una versión así
3: de un brasileño haciendo versiones de muchas canciones pero en Bossa Nova, no sé si han tenido oportunidad ah, de. también está bueno me acuerdo Cuesta. de unas de Guns N' Roses en Bossa Nova
4: She got smiles that is Pero bueno, señores, sigamos con esto Porque si no, no terminamos nunca Un 9 de junio de 1981 Nace la señorita, o señora diría yo Natalie Portman Actriz de origen israelí por parte de su padre Y norteamericana por parte de su madre Nacida en Jerusalén ¿Te acuerdas, abomático, que teníamos esa duda existencial Donde había nacido? Bueno, pues es de Jerusalén eh, nacida un 9 de junio de 1981 interpreta al personaje de Padme Amidala o la reina eh, de Naboo en The Phantom Menace el ataque de los clones y la revancha de los hits mientras filmaba dichas cintas logró obtener su título de psicología en Harvard para cualquiera que me diga que no se puede uno hacer el tiempo para lograr sus metas bueno aquí tenemos a alguien que hace una gran cinta y al mismo tiempo se se gradúa de Harvard de psicología eh, su papel de Nina Sayers para la cinta Cisne Negro le otorgó el premio Oscar de la Academia a Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera persona nacida en la década de los 80 en haber obtenido un Oscar cosa curiosa e interesante eh, ha participado en diversas cintas como la serie de Thor, ahorita que estamos por tener una nueva entrega del MCU aparece en el papel de Jane Foster y próximamente, bueno, va a ser la versión femenina de Thor Que fíjate que yo dejé de seguir los cómics hace mucho tiempo No sé en qué momento apareciera este personaje Lo que me queda claro es que en las caricaturas Quien sea que tomaba el martillo el bastón Pues se podría convertir en Thor Y bueno, lo podía tomar solo una persona digna Y bueno, pues a mí, si tú ves esta foto de Natalie Portman Sabes que en cualquier universo sería digna de portar el martillo de Thor y qué padre tenerla como algunos de estos pocos personajes como Mace Windu que aparecen en ambas sagas. Creo que eso está, está bastante chido. Solo falta que apareciera en alguna de Star Trek para completar tu palmarés de sagas. No, que aparezca en Juego de Tronos Daumático y ya sí te sentirías como más. Y, mira, lo
3: vas a decir de broma, pero House of Dragons podrían pasar muchas cosas.
4: Imagínate Tienes que toda la cara que momento, podría ser la reina de mi, mis terrenos. No, pues la reina de cualquier terreno No, es una... Fíjate que No estoy seguro si es ella que se casó con un Con un fan, si la memoria no me falla No sé si es ella o esta otra niña Que hace el diario de la princesa Pero... A ver, tengo un, un segundo, por favor Muchachos Dato, dato Pati Chapoy
0: eh, En algún tiempo fue pareja del otro Charolastra Oh, claro No, no, no el intergaláctico, tío. sino el,
2: el, el Terrenal, el terrestre del, del otro, el del pendejo. De, del, del que ganó, del la, la,
4: del que ganó del la demanda,
2: la demanda para
4: poder fumar mota donde quería. Del que no pudo actuar en Star Wars. El, el chaparrito.
2: chaparrito. Quiero que me quieras. Ese mero.
4: De, oye, qué buen papel hace este en, en esta película española de El Diablo, ¿cómo se llama? Eh, Bendito infierno se llama. No, Bendito Infierno se llama, una película española donde está peleando el diablo y, y Dios por un alma y él es, eh, es de Damián Bichir y él hace el papel del diablo Entonces, cosa... Ah, cosa no la he visto la,
3: la, 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 Esta yo, Esta donde hace a la niña en, en el profesional Professional.
2: También. Fue muy la primera, ¿no? ¿no? Ahora sí es ah, la primera okay, así, así famosilla Ah, sí, 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 sí. Ok, sí, perdónenme, bien, tuve, tuve un
4: lapsus aquí, aquí complicado, les pido una, una disculpa. Sigamos con eso, la señorita Natalie Portman aparece en diversas cintas, como justamente la que mencionan, el Asesino Perfecto de 1994, que es la primera cinta con la que eh, aparece, digamos, en la pantalla grande, junto al actor Jean Reno, que es una gran película, si no han tenido oportunidad de verla, échenle un ojo, está... Está padrísima eh, Tiene una película que se llama Closer También me parece que se llama Closer eh, Con Julia Roberts
0: este, Jude,
4: Law sí, y, Jude Law Y se me fue el Cliff. Bio Vendetta Cómo olvidar sí. Bio Vendetta Donde sale incluso sin pelo y se sigue viendo igual de guapa Es una Una actriz maravillosa La verdad es que a mí me gusta muchísimo Y también cómo actúa Entonces, pues feliz cumpleaños A la señorita Natalie Portman Dice Max, un recuerdo uh, para el
3: genio Bo Hoskins, actor de American Graffiti que murió hace unos días. Gran valor de Lucasfilm clásico. ¿Cierto?
2: Esa Natalie también es dueña de un equipo de fútbol. ¿Ah, en serio? Sí, un Angel City FC. Bueno, es este. Ya ves de estos sí, actores que se juntan y. Sí, sí, sí. Socia. Compran el equipo, es esa accionista de. de un equipo no, de bueno, pues imagínate.
4: Imagínate lo que no puedes hacer con un título de psicología en Harvard y algunas películas muy taquilleras, un Oscar. No, pues debe ser una. Y ahora, ojo, ¿eh? Es. Eh, ha dirigido, ha producido, ha escrito, ha actuado. O sea, tiene una. Pues una nutridísima carrera, ¿eh? Le ha hecho, ahora sí que de todo y sigue trabajando. Y bueno, pues es una, una gran actriz. Le mandamos un gran abrazo. Ojalá alguien se lo pueda dar por mí. Si algún día se lo puedo dar yo, bueno, pues sería. Sería algo maravilloso. Feliz cumpleaños, Natalie Portman. Un 10 de junio del 2020 es el lanzamiento de Star Wars Jedi Temple Challenge, el programa de concursos eh, que apareciera por el canal de YouTube Star Wars Kids, contando con 10 episodios producidos por Lucasfilm y fuera hosteado por el maravilloso actor Ahmed Best, quien en su papel del Jedi, el máster eh, Keller Ambeck Beck, ayudaría a unos niños a resolver algunos acertijos eh, fuera de eso pues es mucho más conocido por su papel de Jar Jar Binks un 12 de junio de todos los años señores esta mención va con un cariñosísimo abrazo para nuestros más recientes amigos eh, el señor Mario Filo y el señor Sebastián Yapur les mandamos un abrazo enorme el 12 de junio se celebra el Día Internacional del Doblaje y bueno, este día se celebra para rendir homenaje a todas aquellas personas que se dedican a poner voz a distintos personajes en otros idiomas de una forma profesional. El doblaje de voz es un proceso que consiste en la grabación y sustitución de voces de personajes reales o de animación en un medio audiovisual. Eh, la finalidad del doblaje es dar personal y vida eh, y caracterización de personajes en otros idiomas en Europa. El doblaje inició a finales del siglo XX y a principios de los años 30, utilizando como recurso fundamental para ejercer el control de la información y fortalecimiento de la identidad en un contexto político y nacionalista marcado por la época. Algunos de los países que incursionaron en el doblaje, bueno, pues fueron España, Alemania, Italia. Imagínense estos lugares en guerra que conquistaban y que <coughs> tenían que traer soldados de otras latitudes. Bueno, pues la única forma de hacerlos entender a veces era hacer estos doblajes, de los idiomas y poderles explicar señores, simplemente esto es para mandarle un gran abrazo a, a, a Sebastián y a Mario que han sido desde el día que los conocí en la convención, bueno pues un, un par de grandes amigos y admiro muchísimo la labor del doblaje y la verdad es que admiro muchísimo el doblaje mexicano en general porque suele ser eh, una no de creo. estas muchas cosas que en México se hacen muy bien en México se, se hace muy bien este, no estén, ¿Qué pasó, Checo? Dime De hecho Sebastián lo mencionó, ¿no? Que él
0: aspiraba a, a ser actor de doblaje Y dijo Bueno, si quieres sobresalir en eso Te tienes que ir a México En ese entonces, digo No sé si lo sigue haciendo Era como que la meca del doblaje en Latinoamérica ¿no? Y eso es lo que hizo
4: pues ahora creo que cambió un poco, me platicaban justamente ellos que ahora ya todo es digital, o sea, en el pasado iban a los estudios todo el tiempo y ahora muchas cosas las hacen vía remota, entonces ya no necesitan estar, pero sin duda yo creo que México debe de ser de los grandes. Entiendo que en España hubo o había o hay una ley en la que todo debería estar doblado, eh, entonces pues ahí también debe de haber muchísima gente haciendo doblajes, tal vez tiene que ver con con, con que el acento español mínimo, me suena raro qué, no,
3: ¿A no a pero en, nunca... México, en el PG... no sí como no puso una ley al principio de su de su periodo puso sí. una ley que todas las películas tienen eh, que exhibirse tanto en su lenguaje original
4: como en el lenguaje no eso 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 no procedió cuántas películas hay en español no, ah no nada. pero no no es que o sea
0: que todo tenga que estar a fuerzas exhibido doblado, sino que tienes que tener las dos opciones me imagino que eso se refiere a o. sí que normalmente así que... es, pero a lo mejor a, 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 lo que por ahí se les Sudavo, escapaba una, ¿no? Yo, lo que según dice yo...
2: Dago era lo que estaba implementando este Sergio Mayer pero la, la idea era que las películas tuvieran subtítulos este, que, la, la, que hubiera también opciones de que hubiera películas con subtítulos precisamente para la gente que pues eh, no tiene capacidad de escucha. Entonces, esa era la intención, pero siempre ha habido esta, esta necesidad de tenerlas este, en, en idioma original con subtítulos y en idioma ahora sí que traducidas. Sí.
4: Pues ahí está, señores. Eso seguramente hizo que la industria explotara todavía mucho más y los actores de Doblac se volvieran sumamente populares. Aquí tuvimos la bendición de tener en la Guampacón a nuestro querido Mario Filio y a nuestro querido Sebastián Yapur, que son unos... Y no paro de reconocer las grandes personas que son Muchísimas gracias por estar aquí Y bueno, pues muchas felicidades en el día de su oficio Que esperemos se la pasen súper chido Y que les hagan una mega, mega peda, la verdad Yo sí me pondría un perote No hay día del timesherero, por eso es que yo no no celebro, pero deberíamos también de hacer uno Que se haga una buena Oye, oye, pero el
2: Mario Filio con todos sus hermanos imagínate, la, imagínate el cotorreo que se avientan ¿eh? Uf,
4: uf, debe de ser un Gran, gran, grandes madres Grandes personas, les mandamos un gran abrazo A, a, a todos, a todos ellos A todos yo, ellos yo, yo ayer
3: conocí a un par eh, a, Al que hace la voz de Maui ha,
4: este, ha, ha, ha. Y el de Luz
3: ha, Viejo Y, ¿y así y al otro que hace la voz de... A Don Beto. Ajá, ¿cómo se llama? Beto Castillo, ¿no?
0: Uh -huh.
3: eh, y el otro se llama... El que hace la voz de... Feeling, de... en Dragon Ball.
2: Ah, este... Al Gordito. Se me olvidó su nombre. Ah, Ay, qué culero soy, el Gordito, pero... Sí, pero él... El... Y también,
3: ahora ya sé, la señora que hace la voz de Pikachu. O no de Pokémon. <risa> ah, okay. Sonaste, es que
0: diste muy oficialmente bien. diste el viejazo
2: y Yo lo sé. <risa> se se, se vio Mario, Mario Oficialmente voy a jugar a con Nintendo. Ma Mario
3: sus
2: El que hace la voz de Krillin es el Mario Castañeda. De hecho, él es el él es productor. Él no, es no, el no, también,
3: no, 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 no Krillin, el otro personaje. Este, cuál ¿De quién? de quién? ¿De Dragon Ball? ajá este, ah, el, ahorita me lo topo hoy, el el otro digo, pero pelón el no el, freezer, el maestro no, roshi este no no no
4: freezer eh, vegeta trunks no, no está Pepe para que no saque la duda bueno, pues, sin duda está, alguna, la gente que hace doblaje son unos profesionales, les mandamos un gran abrazo, muchas gracias por esa labor, porque muchas veces, fíjense que, por ejemplo, ahora con la serie de Obi-Wan me la he estado chutando en español y en inglés, eh, y la verdad es una delicia el último capítulo donde, si no la han visto, me vale madre, ya se tardaron varios días, pero el último capítulo donde aparece Obi-Wan y Vader, y que está la voz de estos dos personajes que estuvimos casualmente en la guampacón, visionariamente los trajimos a los dos a que nos visitaran, los invitaran.
2: Nada fue casualidad. Nada, la, no, fue casualidad, la, la casualidad logarsa, Lalo Garza, el, el que les digo. Por, por eso, ah, sí, Lalo Garza, eh, te digo que es el gordito. Él es productor, él es el que, él junto a Pepe Toño Macías son los que andan jalando toda la raza para, para hacerlos, este, lo, esto, estos, esto, esto de la voz, wey.
4: Pues felicidades a todos los actores de doblaje que están por ahí, muchas gracias, porque aparte son los que uno conoce, pero cuando tú ves un, bueno, antes un DVD, ahora ves Disney Plus, o Amazon, pues ves todos estos idiomas, entonces debe de haber el, el cuate que lo hace en alemán, o el cuate que lo hacen. en Krillin, en es el y, que hace.
3: ¿Entonces,
4: ¿Quién? Krillin. Krillin. Ah, Krillin, ah, Krillin. El ah, ¿te, ves? De... te dije, el otro pelón que, que te es gusta. Que todos están pelones ahí, bueno. Yo sé, sí, sí. Pero bueno, señores, terminemos estas astrofemérides porque creo que ya me pasé de tiempo, Davo o voy todavía voy encaminado oh, bien. No. <risa> Lo siento. <risa> es que era muy largo. Un okay. 12 de junio de 1970 nace la escritora norteamericana Claudia Gray, escritora conocida por múltiples novelas dentro de la saga de Star Wars, empezando por ahí con Lost Stars, Estrellas Perdidas, que sé que es una de las favoritas de los muchachos que tenemos aquí Aquí presentes, yo no he tenido la oportunidad de leerla, pero eh, voy a ponerme a hacer mi tarea y le voy a echar una vueltecita. Por ahí escribe Bloodline, eh, Lea, Princesa de Alderan, eh, Master and Apprentice, y por ahí también la pudimos ver en High Republic con la novela Into the Dark. ¿Tiene ya otra, eh, George, en, en High Republic? ¿O va a sacar otra novela? ¿O cuántas trae ya,
2: ya ella? La que, la que ahorita están en México es esta. Es donde ah, sale la que Kyode. Ah,
4: sí, Into the Dark, en, en la oscuridad, así es. Pero la mi pregunta es: ¿ya tierra. tiene escrita otra para las para High Republic?
2: Sí, ¿O? la de Fallen Star es de ella, gü. Ah, mira, bueno, pues tenemos ahí. Eh, este también es en es. En, en la antología,
0: este desde otro punto de vista, este, trae una historia corta de maest maestro y la, aprendiz. La, la aprendiz. Que también a está ver. muy buena, entonces que, bueno, pienso yo que algo de eso va a venir en la serie esta de Kenobi.
4: Puede ser, yo el único pecado que tendría que reclamar a la señora Grey es la geoda, así es, lo digo con todas sus letras, es una cosa extraña. Pero ¿sabes qué? Creo después de, de volver a darle un repaso a algunas de las cosas, creo que es como una, un experimento, para hacer un recurso de escritura diferente. O sea, creo que, que el personaje está hecho para que ella experimentó con un personaje que no hace nada, que no se mueve, que no habla, y cómo poderle dar contexto. De, de verdad, creo que es, que es así. ¿Sabe,
2: ¿Sabes qué se me figura? No sé si a ustedes les tocó, creo que en la secundaria era, que les eh, había una práctica en donde tenías que cuidar un huevito sí y, y tenías que cuidarlo y platicarle y así haz de cuenta, yo creo que como que le quedó muy marcada esa clase a Claudia y dijo, ah bueno, en vez de un huevo vamos a poner una piedra.
3: ¿Como un tamagoche? Pues Sí, sí nada más que pero, este no, no pero se era,
2: era un huevo Literal, o sea, tenías que llevar un huevo A la escuela y tenías que cuidarlo Y tenías que platicarle, creo que era para una clase De ciencias sociales, una petejada Sí, para que no se rompiera o algo así ¿no? Sí, entonces Se me figura así, pero No, a mí tampoco me gusta
4: No, no, es curioso, pero, pero Me quedé pensando mucho, por ejemplo, tienen estos diálogos En sí. donde, ah, es que Geoda No dice nada, ¿no? O sea, ya sabes que no dice Nada, porque es una piedra pero asumen estas cosas, entonces como que me parece que es un juego un poco de, de experimentación. Anyway, feliz cumpleaños a la señorita Claudia Gray, también por ahí es autora de la saga Medianoche, saga de vampiros, me parece, juveniles. No tengo la oportunidad y la verdad no creo que vaya a tomar el tiempo de leerlo, pero bueno, si alguien ha leído esta serie de Medianoche, pues... Pues díganme si está, está chida o no. Señores, estas fueron las Astro FML. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para comenzar su día, para la misa del domingo o para cualquier eh, apertura de conversaciones que necesiten hacer con alguien, con una chica, con un chico, con un amigo, con una amiga, con su papá, con su mamá. Oye, mamá, ¿tú sabías que Bárbara eh, creó... A la Geoda, que es un personaje que es una piedra. Bueno, pues que puedan hablar. Ah, o con tu papá. Oye, papá, ¿cuál fue la primera película de Christopher Lee que viste? Seguramente tú viste Drácula o... Bah, y a te va, ve tú así. Que van a dar un zapo,
3: que va a decir, pero, No me digas viejo, cabrón.
4: No, no, pero pues mi papá... ¿Cuántos años tenías Tacoa cuando viste Drácula? Yo creo que el Tacoa traía como 20... como 20 años estaba. No, el Tacoa tenía, no había nacido, olvídalo. <risa> Les mando un abrazo, señores. <risa> Felices astrofemérides, diría yo. <risa> Muchísimas gracias, señores y Pero
3: como siempre, iluminar este pasillo largo y oscuro. Sonido chirpio. Ignorancia. <risa> right now I feel
2: like I can take on the whole empire myself.
3: gracias a todos los que están en el chat platicando. gracias a eh, esos comentarios pues este podcast se repleta de de carnita como dice el señor Lucifavor pero me quedo con un par de comentarios ahorita que quería destacar el señor Pedro Arias nos comenta los sábados de cartoons me cambiaron de adulto con ustedes antes Teenage Mutant Ninja Turtles a las 6 de la mañana ahora ustedes genial saludos desde El Salvador Saludos, Pedro. Muchas gracias. Saludos, saludos. Y tenemos gracias. a Frank Trueba. Voy a Cancún en agosto. Trataré de llevar a mi hijo a la cueva por algo. Cerrado. Vale. Aquí nos vemos esperamos, cerrado. Hermano. Te esperamos. Suerte a todos los que en este momento se están yendo a trabajar, como el buen Jan Becheto. También por ahí Max. También nos dijo que Max, se estaba allí. Max ahí Maxi en copiado, sí. Recuerden que, como les he comentado, este podcast lo grabamos el sábado tempranito. Entonces, este... Mira, también hoy es cumpleaños número 41 de McLovin. Para quien vio Superbad o cool no sé, dependiendo de donde la hayan visto. El buen McLovin, que luego este actor hizo el villano de Kikas, ¿no? Sí. Que son los únicos lugares donde lo ubico. Ya yo no lo no
4: ubico, no lo ubico nada más.
3: Oigan, eh, para los que están en el chat también, yo creo que ya se pudieron dar cuenta que eh, lancé una encuesta... La encuesta dice, ¿qué prefieres, series para Disney+, Plus, películas para el cine o películas para Disney+. Plus. Esa es la encuesta. Voten, por favor, eh, al finalizar el, el programa, pues obviamente ya leeremos los resultados. Y bueno, ¿y por qué es esta pregunta? Creo que al finalizar la Celebration eh, nos dejó muchos tragos dulces, mucha esperanza, sobre todo... Mucha eh, nos anticipó bastante contenido que iremos viendo tanto a lo largo del año como a lo largo del 2023 eh, no, no estoy seguro, creo que para el 2024 no mostraron nada o, o no, verdad, solo para incluso la película, ¿no? va para el 2023 eh, entonces, pues bueno ¿qué prefieren? aquí se los pregunto, antes de extender la pregunta ¿Ustedes qué prefieren, señor Lucifer, ¿Cine, televisión, cine para televisión, series para televisión?
4: Yo amo el cine, güey. Me gusta muchísimo el cine y es, yo concuerdo, no sé de quién es el eslogan, pero el cine se ve mejor en el cine. Y a mí me gusta, a mí me gusta, de Cinépolis, no sé de cuál, pero a mí me gusta muchísimo el cine. Digo, el, el tema de, de las series y lo demás, pues está padre por la comodidad de hacerlo en casa pero honestamente a mí este, esta experiencia de ir la butaca, las palomitas el, el ver incluso los cortos, a mí eso, eso siempre me, me ha vuelto loco y creo que el cine se ve mejor en el cine yo lo disfruto más en, en el cine y es más la verdad es que me quedé el otro día pensando si Cinepolis una de estas, hubiera lanzado los capítulos de Obi-Wan en el cine, estoy seguro que habría gente que iríamos a,
3: el, a, a creo, verlo creo mejor. que en la Ciudad de México este sí se hicieron eh, transmisiones en el cine. Pues no es una, pues, una no, mal idea. No, he ido a ver el fútbol, la... fútbol americano, por ejemplo, el fútbol sí, el americano tío, al tío, cine. El, y fíjate, es el tío Pixel, sí. a quien también tuvimos oportunidad de tener por acá en la Guampacón, eh, organizó una proyección, ahora que recuerdo, de los primeros
4: capítulos, dos capítulos en cine. Oh, pues está, está increíble, pero para mí siempre el cine será el cine. Eh, el tema de casa me parece un tema de comodidad, pues sí es cómodo estar en calzones, en tu sillón, viendo una serie. Eh, sí, también tiene por ahí que ver con, con la parte presupuestal, sin duda alguna. Pero la magia del cine es la magia del cine, güey. Yo creo que eh, si me enamoré de Star Wars, creo que mucho ayuda el, el haber visto las precuelas en el cine. Eh, haber visto por ahí el regreso del Jedi en el cine, creo que es una cosa... Que, que no se compara. Y creo que sí se ve bonito en la tele, pero nunca es igual. A, al menos ahora ya hay estas pantallas grandes, ¿no? Cuando yo era chico tenía una telecita así, en la que de repente teníamos la video y veíamos películas. <risa> pero no es, no es igual la experiencia. Soy yo. Nada más. George, ¿cine? O no,
2: indudablemente el cine. es El cine es un evento colectivo. Es como... Y yo ya lo, en algún momento lo comparé, ¿no? No es lo mismo ver un partido en casa que estar en el estadio y escuchar el tumulto, la gente, claro. escuchar las porras. Es lo mismo, el cine es, es ver, escuchar a la gente, aunque aunque te parezca loco en el momento en que sale una escena y la gente aplaude o sonríe es parte de la experiencia, ¿no? Entonces creo yo que el, el cine sí es fundamental. Todos, no nada más Lucifagor, todos hemos visto las películas, este. Y, y la mayoría de los que han sido fans o que son fans de, de, de alguna saga se hicieron fans por el cine. Creo que este más allá de que sí, las, los libros, muchos, muchos libros han sido adaptaciones al cine, pero creo que el cine es el que, el que marca la pauta para que se vayan haciendo muchos seguidores y que esos seguidores hagan a su vez este, la intención de empezar a adentrarse en estos mundos. ¿no? Entonces Star Wars no es la excepción y yo sí, si me dices cine, sí, claro. Las, las series complementan, pero no es lo mismo la experiencia.
3: Checo, ¿tú qué prefieres?
0: Pues
2: igual, este,
0: la experiencia de ir al cine no, no se puede igualar, ¿no? Justo como lo comentaba George, él hacía la analogía con un, un partido de, de, de algún deporte, pues yo la hago con, un, con ver un video de tu grupo favorito a ir al concierto de tu grupo favorito, ¿no? El estar ahí, ver la reacción de la gente, la misma convivencia y con con tus seres queridos, es, es, es totalmente diferente a verlo en casa. Sí, hay un tema de comodidad, hay un tema incluso económico, pero hay ciertos contenidos que, que no, no se compara con verlo en la pantalla. ¿no?
4: Tú, Davomático, Mático,
3: cuéntanos. No, totalmente el cine. Y, y sí, la televisión complementa muy bien las historias. Y mi siguiente pregunta para ustedes y para también para el Wampo Auditorio es esta. ¿Qué tal que esto sea algo generacional? A nosotros nos gusta mucho. Digo, cuando fuimos de niños al cine y vimos todas... El otro día platicando, platicando en el chat, nuestros ochentas fueron Gremlins, E.T., Star Wars, Cazafantasmas, eh, y bueno... Más, ¿no? Puro, puro
4: Katy Kennedy,
3: ¿eh? Puro Katy Kennedy, pues sí, por eso, mira, pura caca. Sí. Este representa. ¿Puro eh, Plan, puro, no, 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 no. Caitlin Kennedy. No, pero aparte sí. ese es con tres. No, con sí, sí, discúlpame. Este, bueno, el, 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 el cine nos enamoró porque de niños, pues eso fue lo que disfrutamos. Pero, por ejemplo, ¿qué va a haber de estas personas, sobre todo estos niños, que les tocó vivir esta pandemia? Y que entonces su entretenimiento se, se basó en el, el entretenimiento en casa. Entonces ya no crecieron con esta, estos grandes espectáculos. Y te lo digo, y siempre lo he dicho, siempre en este programa te lo, lo hemos comprobado con nuestros hijos, y creo que ese es el, nuestro mejor eh, punto de, de referencia. Mi hija no le gusta ir al cine, güey. A ella, ella no le cambias eh, YouTube, o Netflix, o Disney Plus. Porque es más inmediato y no, no sé si por ahí vaya. Digo, obvio. Mm. Hay...
0: Sí, claro. Este, mis hijos tienen nueve pues, y seis años y no ellos ir al cine, sí. Y desde muy chicos fueron al cine. Que yo recuerde, creo que la primera que fuimos a ver fue, no sé si mi villano favorito 3 o la de los Minions, pero más o menos en, esas, en esos años fueron las primeras películas que vieron. Y también les encanta la experiencia de ir al cine. Ya cada vez veamos menos seguido, ¿no? Por el mismo tema económico. Este, pero al menos ellos todavía les gusta ese formato. Pero sí, pues va a haber un, un cambio generacional que... Pues no, no sé si la palabra sea me da miedo, pero pues que, que en algún momento desaparezca. Bueno, no sé si vaya a ser así, pero... Pero se va, a lo mejor va a reducir mucho los lugares donde podamos ver eso,
4: ¿no? Sabes qué creo, aquí hay dos temas separados pero y, y lamentables a veces juntos. Eh, las plataformas, con todas las virtudes que pueden tener, creo que, que les pasó un poco como a la música se normalizó, se volvió, ya dejó de ser especial porque todo lo tienes a la mano. Yo me acuerdo que antes oír un disco era una actividad, tú te sentabas a oír el disco de Pink Floyd porque te gustaba, veías el material, leías la letra. Hoy, digo, yo no he visto a nadie que ya lo haga, no conozco a nadie que se siente a ver los materiales de los discos y se volvió muy normalizado, las bandas tienen que sacar muchos materiales todo el tiempo para estar, digamos, que, en, en, en el top. Y creo que con el cine pasa lo mismo, ¿no? Ya te metes a Netflix y te la pasas escroleando a ver qué ves, porque ya tienes todo tan en demand que ya no sabes qué hacer. Y en cambio el cine se vuelve una actividad, eh, o sea, es como, como salir de tu de tu zona de confort del día a día. Eso es como yo lo interpreto, ¿no? Para mis hijos, por ejemplo, pues eh, tiene como, o sea, es uno u otro, no les, no les molesta, pero ir al cine se vuelve como una actividad distinta al, al diario y eso creo que es lo único que podría salvar a, al cine en un futuro. que es Pero mira, lo vemos con el teatro. A mí me gusta muchísimo el teatro y la realidad es que cada vez hay... Pues yo siento que hay menos y eso es a lo mejor me equivoco y a lo mejor es porque aquí en Cancún pues prácticamente es, es nulo, es muy poco lo que alcanza a llegar, pero la gente pues pues creo que poco a poco va a ir dejando de ir al cine y eso es una tristeza, porque creo que el cine es... Ver ver el Titanic en tu casa no tiene nada que ver con, con verlo en una pantalla grande, no importa lo que nadie diga, ¿no? O ver eh, la estrella de la muerte en una pantallota, pues no no tiene no tiene punto, ¿no? Ahora, también hay otro tema que ha influido, el acceso a, a tecnología, pues, ha cambiado, ¿no? O sea, ahora ya tienes en tu casa proyectores, digo, no todos, pero ya puedes tenerlos. Hay teles de formato más amplio. O sea, hay como, como mucha más tecnología de la que puede ser mano, y creo que eso también le está compitiendo al, al cine fuertemente.
3: Fíjate, este
4: comentario que nos deja San Trooper Diary. Este, no sé, Marito, eh, ¿lo puedes leer para que le mande una clave a George, por Sí. Eh, los métodos cambian y nos guste o no la forma convencional de consumir películas cambiará radicalmente en los próximos cinco años. El cine, en mi opinión, está dando los últimos coletazos. Interesante, ya. digo, yo no sé si los últimos coletazos, pero sí creo que, que va a empezar a enfrentar. Eh, saludos desde España, eh, San Trooper Day. Eh, que Diary, creo que sí sí va a enfrentar algunos temas, digo, la pandemia le pegó sin duda alguna pero creo que van a tener que también creo que el cine, después de que crearon estas versiones VIP y demás no ha evolucionado tanto, creo que creo que se han estancado un poco no, Bueno, es, es, que es que el, el cine en
3: su forma básica no ha evolucionado desde 1800, no sé qué No, perdón, Exacto, bueno, 1900 digo,
4: no estoy seguro cuál pudiera ser la evolución, pero creo que a lo mejor ya falta algún algo, ¿no? pues yo creo que los cambios que yo me acuerdo
0: es que antes no estaban numeradas las butacas y ahora sí y hasta ahí
4: Digo, y por el intermedio de que ahora ya no Como tal, no a las películas, pero ¿De qué están hablando estos viejitos? Van a decir con eso del intermedio
2: Oye, ¿sabes qué problema yo le veo ahorita con, digo yo sé que la pandemia tuvo mucho que ver en que bajara la afluencia y, y sé que eh, el cine fue uno de los sectores más golpeados ahora con la pandemia, pero creo que está pasando lo mismo que sucedió o por lo cual empresas como Netflix y como este Uber eh, se dieron a conocer, no porque hay muchas cosas que no, no están bien dentro del cine, dentro de ir al cine que son las que están haciendo a lo mejor escollo y por eso se están mudando mucha o mu mucha gente está viendo como mejor alternativa por ejemplo estábamos hablando de los costos este a veces sí si ya digo si tú vas solo pues no pasa nada pero normalmente tratas de ir acompañado con alguien porque pues la experiencia es distinta pero el pero ya el costo de, de ir a una sala y, y, y consumir y, y la experiencia pues a lo mejor ya no es tan ya no es tan factible como era antes a, a lo mejor ahora antes decías, ah, bueno, voy a ver al mes, no sé, tres películas, y ahora a lo mejor dices, ah, no, pues ya no ya no está tan fácil, ya nada más una. Eh, luego, por ejemplo, también hay muchos, digo, a mí me ha tocado la experiencia de que los cines a veces no están eh, muy limpios, que digamos. Entonces todo ese tipo de cosas creo que son las que también eh, han hecho o hacen que la gente... pues eh, como que entre en este tipo de, de dilema de si ir o no, si vale la pena o no, porque pues al final de cuentas vas a recibir una este, experiencia a lo mejor que no, no está tan tan cómodo de para lo que vas a pagar y es ahí donde de, hay un hay es, puede ser un, un escollo, no y aparte que pues tú teniendo una plataforma tienes acceso pues ilimitado a una, a una gran cantidad de contenido, que ya también en alguna ocasión hicimos por ahí un cálculo de cuánto salía este tener una membresía contra ir al cine, pues si sale más económico, pero creo que es, también es parte de eso, ¿no? O sea, es, es, es lo que está acarreando a que la gente vaya menos al cine.
3: Oye, y este, este comentario de, de Juan Pablo Cárcamo me, me hizo sentir muy viejo, para serles muy honesto, porque dice, tengo 18 años y por algún motivo extraño recuerdo haber visto una película con intermedio. Sí, la permanencia, voluntaria. a ver, ¿quién, ¿quién le explica? ¿Quién lo explica?
2: Voluntaria. Permanencia. En mis voluntaria. tiempos ya media película
3: ponían no, en mis intermedio. Tiempos había algo, fíjate, en mis tiempos había algo que se llamaba matiné. Y ahora ya son horarios <risa>
4: normales.
3: La matiné.
4: Oye, matine. Pero, ¿pero la es palabra dominera de hoy matiné. Matiné. Qué comentario me gustó mucho porque creo que tiene también razón. Dice, eh, Max Pasaggio eh, que también están cambiando los formatos y ahora en cine se hace calidad de séptimo arte y eso creo que también tiene mucho que ver que ahora la calidad que ves en, en estas plataformas pues es, es bastante más eh, o bueno ya bastante, no le
2: pide nada no
4: ya no le pide nada y digo Obi-Wan es un ejemplo clarísimo de, de que ya no le pide nada al, al cine convencional digamos no qué buena serie es de Twin Peaks por cierto Ahorita que lo decía el, bueno, el buen Max.
3: Y bueno, yo, yo cuando vi el regreso del Yeda y la vi en permanencia
0: voluntaria. En Culiacán había unos cines que se llamaban Culiacán 70s y las funciones siempre eran de dos películas. Para ver el regreso del Yeda y primero tuve que ver una de Chevy Chase que se llama Modern Problems. Entonces, nada que ver una con la otra. De hecho, una vez me encontré una foto de esos cines y en, taqu y en, la, en la taquilla estaba... Creo que la de la, las tortugas ninjas 2, pero antes tenías que aventarte la profecía 4. O sea, nada ah. que ver una con la otra.
1: Güey.
3: <risa> Fíjate lo que dice Hello, bueno, que los saliendo los, los, los comentarios así de, de cómo se llama de los de los guampas que dicen, por ejemplo, eh, Joaquín dice a mí me tocó ir a cines con butacas de madera mira, dice fiebre de la primera peli la primera película que vi sin intermedios precisamente fue el Titanic y eso fue en 1998 no, oye, ya y lo increíble ¿no?
4: lo increíble, y Titanic dura como tres horas y media, ¿no? o sea, ya, ya no solo no hay intermedios, sino eran más largas eran las películas. dos ¿qué, ¿Qué? sí, que parte del de intermedio
0: es? surgió por eso ¿no? porque a los rollos de cámara les cabía cierto cierto sí. tiempo, ¿Tiempo? Sí. Y había que cambiarlo por el otro rollo y según yo, de ahí surgieron los intermedios que luego ya pusieron el pretexto de ver, a comprar palomitas y al baño de, 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 y tu refresco, y
4: salió, ¿no? La palomita y el refresco. Oh, sí. Y bueno,
3: ¿y, y por qué este tema? Eh, porque vemos que Disney ha surgido, bueno, Disney y Lucasfilm, eh, la semana pasada nos mostraron muchos proyectos, unos de los cuales pues nos sentimos bastante bastante motivados por ellos bastante eh, vale. o sea, se ven que va, va, pueden ser muy buenos y la tendencia pues es televisión, entiendo que pues la periodicidad con la que puedes estrenar una película es menor a la que puedes usar para estrenar una serie de televisión entiendo que necesitas crear más contenido para la televisión que para el cine. Pero creo que eh, los números que le están trayendo estas series de televisión a, a Disney Plus son, son brutales. Creo que sí se están rompiendo muchas de las expectativas que se tenían en cuestión de suscriptores, de reproducciones. Muchos preguntaban, ¿cómo le hacen para medir? ¿Cómo saben? Es una plataforma digital. ¿Sabes hasta quién la vio y cuántas veces la vio? Si la vio desde su teléfono, la vio desde, su tele, desde la televisión que está... En su recámara ya, ya tenemos Bueno, no nosotros, ¿no? Ya, ya cuentan con esas herramientas Con las cuales pueden darle Una medida y un Pues todo, ¿no? Eh, y Disney Obviamente ahorita al encontrar Esta fórmula que yo creo que Ya le dio ya le dio Al, al, al clavo con estas Producciones en serie Eh vienen cosas muy buenas y la producción que se está aventando, ya el, el nivel de producción, de diseño de producción, como le dicen, ya está elevando, elevando, elevando el nivel. Lo que vimos en Obi-Wan, por ejemplo, fácilmente lo puedes transportar a la pantalla grande. Sin problema. Sin ningún problema. Nada más que en la pantalla grande, bueno, ya le añades sonido, ya le añades un cuarto oscuro y pues, bueno, otras cosas, ¿no?
0: Por cierto, casi al inicio de la transmisión vi un hashtag not my, Obi. <risa> ya not my hobby. Sí, pues
3: ya se hobby. había tardado. Sí, se había tardado. No, pero vamos a estar hoy sí prometemos que vamos a estar tranquilos con esto. <risa> Muy bien. La primera serie que me gustaría platicar justamente eh, hace ratito tocó el tema Lucifer cuando apareció eh, Liam Neeson que son estos cortos animados llamados Tales of the Jedi. Que en un inicio, la gente como que, sobre todo los fans más veteranos, como que no les cuadró el nombre del todo, sobre todo porque todos esperaban que Tales of the Jedi fuera realmente esa, ese vistazo a ese periodo que a tantos les gusta de Legends. Y mira, no más veo que George se Ríe, porque creo que él fue el primer que recibió el sablazo.
2: No, yo lo, mira, cuando lo anunciaron, yo en ningún momento pensé que iban a tratar de la. pues de los cómics. Pepe estaba muy emocionado. Este, porque decía Tales of the Jedi. Pero, ¿sabes qué pensé yo? que iban a agarrar de Tales of the Jedi Jedi de la Alta República. O sea, eso yo las. Pero nunca le quise decir nada a Pepe porque dije, pues para qué le rompo sus castillos, está bien emocionado. Y cuando salió el, el, ese día, estaba, pues ese día era el que andaba, andaba enfermo, estaba viendo los, estaba viendo este, ahora sí que los en vivos, y, y salió ese anuncio de, en, en, en las redes de Tales of the Jedi, y empecé a ver de qué se trataba. Y dije, no, mi amigo, aquí varios se van a cortar las venas. Y sí. Este, creo que está interesante la propuesta que manejan, a, a mí me llama la atención, pero ya por ahí también lo comenté en las redes. Uno es este pues le hubieran cambiado aunque sea el logo, o sea, pues ahí estaba mal, ¿no? Y por ahí decías, "Podías haberle puesto el nombre que tú quisieras." Pero este dejarle el logo todavía que hace alusión a estos cómics, pues era era obvio que ibas a hacer escollo en, en la gente o sea, iban a, iban a brincar muchas personas porque pues, es el mismo logo, o sea ni siquiera te tomaste la molestia de cambiarlo de alguna forma entonces... Oye es, George entonces... ¿no piensas que
3: puede llegar a ser una especie de antología? Digo, sin importar el periodo del tiempo ¿podrían narrar a lo largo de las diferentes tiempo, temporadas, diferentes periodos de tiempo? Sí yo, yo digo que no es... No, o pues sea, es eso tal cual es eso
2: lo más que a lo mejor la expectativa era de que pues iban a narrar de aquel, de lo que es No mi son Rider el drama todos los este los viejos Jedi de estos de la de la vieja ah, la, la pregunta
3: es quién consume actualmente esta este contenido eh, ¿qué le interesa más a ver de Exar ah, a, o a, es, o a esto, eso ¿no?
2: a eso iba precisamente y creo que por ahí también eh, se lo comenté y Chaco dijo, pues sí, es, es eso. o sea Ahorita actualmente el consumo es esto, son las precuelas. La gente está consumiendo las precuelas, entonces pues si ahí es donde está el donde está la gente, pues le vas a tener que seguir inyectando ahí más, que es algo que no sé si ustedes lo vean, digo, yo sé que Filoni es para muchos, es un súper súper duper este personal. Yo no lo dudo, es muy bueno y ha, hecho, ha sabido hacer cosas con con lo que trabaja, pero creo yo que debería de buscarle por otro lado, digo, sé que Resistance no fue muy bien recibida, pero pues hay más, ¿no? Digo, el universo es tan vasto, como que pues ya debería de empezar a tipificarse. Hasta ahorita que me dijiste que lo, lo de Skeleton cruel lo iba a hacer, eso se me hace interesante, este, como que variarle por otro lado, porque si bien Mandalorian es este, es, es, eh, él interviene, no es 100% él, también está a favor Bro, y Favreau es trae otra, otra, otra vertiente, pero sí me gustaría como que Filoni estuviera en otras cosas que ya no fueran tanto esto, porque pues es como que su zona de confort, ¿no?
4: Bienvenido al lado oscuro, mi querido George, bienvenido. Es que hay, hay tres opciones, una es los, si,
0: creas algo totalmente nuevo. La otra es, bueno, ya nos exprimieron a la trilogía original, ahorita se están enfocando a las precuelas y, y, y esto es, es, es algo que ya estamos viendo. Y la tercera opción que yo le tengo más miedo era, ok, seguimos con Tales of the Jedi, las que ustedes conocieron, con nuevas historias que seguramente a lo mejor se van a... ¿Cómo se dice? Contradecir contra las que ya existían. Y cualquiera de las tres opciones va a haber un pero. Entonces, pues al final también dice ahorita le podemos exprimir a las precuelas y
4: vámonos por ahí. Oye, pero también este rollo de Tales of the Jedi, o sea, no es un error. O sea, son cosas que ellos tienen calculadas. Sabían que a la gente le iba a molestar a los eh, de corazón o sea, no, dudo. ¿Sabes qué? Yo creo que sabían que eso iba a hacer que la gente volteara. Claro, se están trayendo a la gente porque la gente va a ir a ver y comprobar si sí si se parece o si hay guiños o si no hay guiños o okay. qué. Creo yo más bien que el espíritu era hacer eh, este éxito de Visions, traerlo de alguna ya manera eh, para acá y buscar que, que, que tuvieran estas historias independientes, ver cómo Jalan, digo, Visions es la prueba, ¿no? Viene la, la segunda temporada y creo que fue un exitazo, y creo que están tratando de replicar un poco esa fórmula, pero con el mismo tema de los mismos personajes que ya tienen reciclados, yo coincido con George, ya creo que podríamos empezar a hacer algo, algo novedoso.
3: No. Skeleton Crew, creo que eso va a ser lo primero que vamos a tener en live action, ¿no? O sea, bueno, además del Mandalorian, Obi-Wan, ¿no? todo lo demás, creo que esto va a ser el primer proyecto que llega, ¿no? ¿Para cuándo? ¿Para el próximo año?
4: Para el 2023, sí. ¿O es para este año? No, es para el siguiente año, ¿no? No, pues para el próximo año. Pero no sé si para el, para el arranque del año. No, en el arranque está el Mandaloriano, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Ese es el primero, con eso se... Mandaloriano, Azoka,
0: luego me imagino que Skeleton y ya el último Visions, no sé, no recuerdo el orden.
3: ¿Y pues creen que le están
4: tengo... representando? No, Dios, se pero? sabe poco al respecto de Skeleton Crew, lo que lo poco nah, que se eh, sabe, pues, es que es. ¿Mande?
2: Te pasé una imagen.
4: Nah. Lo poco que se sabe, bueno, pues es que es un grupo de niños que van a estar perdidos en la galaxia o algo así. Y que sale Jude No, no que sé si sabe alguien algo. La más. La voz, no. no sé si alguien sabe algo más de esta serie, pero aparentemente va a ser. Eh, no Skywalker, saga. Related, o bueno, no al 100% relacionada Con la saga de los Skywalker, lo cual Creo que puede ser una apuesta buena onda Y divertida, ojalá que así sea No sé qué tanto más información hay, Davo. A ver, un calendario Para empezar Está,
0: o sea, hay siete
3: contenidos Para el 2023 Ahí está Muy bien, a ver Tenemos Andor eh, A ver, ahí está no, es que son un buen... Pero son, y, son siete contenidos para el 2023, es mucho. Bueno, no es, no es queja, ¿no? Pero, A ver, lo wow. próximo, próximo, próximo que tenemos Ando. es el 31 de agosto. ¡Wow! Ese sí viene ya, muy rápido. O sea, prácticamente termina Kenobi, nos saltamos julio, y bueno, obviamente todo agosto, y, pero pues ya, dos meses. Eh, Tales of the Jedi también junto al Bad Batch, se van para el otoño de este 2022. No sé si para principios, mediados o a finales de, de estos meses, pero también van para este año. O sea, tenemos tres series para este año y una de ellas es live action. Luego, el siguiente año arrancas con el Mandalorian en febrero, te vas a Visions para la primavera del 2023, no especifican, y... Eh, tienes también primavera de 2023, también tienes eh, okay. este eh, Azoka John Jedi Adventures, que es la Eja de Republic esa, ¿no? Sí. Y sí. Skeleton, bueno, ya, esa es para la primera para el primer tercio del año. Viene cargadísimo, porque aparte digo para finales vas a tener el de Acolyte y la película de.
4: De Taika. De Taika Waititi. Ahora, ¿ustedes creen realmente que por tiempos sí saquen esa película? En sí. ese momento, digo. O sea, ¿que sí existe para el sí. 23 cerrado? Yo creo que ya están trabajando en ella.
2: ¿Sabes qué creo yo? Que están. que Ya ves que ahorita, la semana antepasada, hablamos de la entrevista de. Varity de, de, eh, Face. Y, habían, y había comentado este Fabro que con el volumen reduces tiempos, pero a lo bestia. Entonces yo creo que a lo mejor, se van a, se, si la están poniendo para esa fecha, a lo mejor van a utilizar mucho el volumen.
3: ¿Quién sabe? A ver, a ver, esta, este comentario no lo entiendo muy bien. Dice Davo, pero si ustedes ven, y ahí pasa por la distribución, pero si ustedes ven, y ahí pasa por la distribución, lo que ha venido a afectar a Disney Plus es el cable. El cable está en crisis. Pero creo que no hay tema. O sea, yo entiendo el cable por, por estas compañías que, sobre todo telefónicas, ¿no? Que, que te pasan para la televisión abierta,
4: pero yo no, no le no, veo no, problema con el, el streaming. El cable ¿no? normalmente te refieres como a Sky, como a... Cable sí, edición, esa fue la parte exactamente a, que no, en no, no entendí. Aquí esta es, no, es no, una no, cosa no extinta, creo yo, que empieza ya a morir. Pero, pero no agarras Disney Plus por ahí, ¿o sí?
3: No, no es teleabierta, eso lado es por, por stream. Entonces.
4: Pero sé si muchos
0: ganchos por parte de las compañías de cable que te, te incluyen ahí, membresía de,
2: de Disney. Okay. ¿no? Ah, sí. Telmex te la incluyen dice Disney Plus y no sé qué tanto. O sea, ya ahorita, sí, como, como, como gancho te están,
0: si, te, ah, si te, te inscribes con nosotros, te regalamos no sé, tres meses de Disney Plus o de Netflix de, o, o, o de pero, HBO
2: etcétera, sí. Pero más bien, no sé si a eso se refiere a él, porque sí, no, 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 yo tampoco.
4: No, 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 interesa, oye, no me quedó claro. Fíjate qué interesante comentario y mira que lo, lo dice el amargo de, mí, de de Alfredito que dice Perdón, pero ya no me puedo emocionar con cada nueva producción. Voy perdiendo más y más el gusto de la saga. Yo creo que esto es un poco como, como lo que decíamos de la música y ahora de, de los videos en streaming. Eh, es tanto el contenido que hay que empieza a dejar de ser eh, tan maravilloso cada nuevo estreno. Le, por ejemplo, yo, yo veo este ejemplo. La temporada 3 del Mandaloriano no me emociona tanto como a lo mejor ver algo Andor, a lo mejor o Azoka pero yo no sé si, si con este rol tan, tan abultado de cosas, la gente no pierde el, el, el interés un poco, pasa con las figuras, por ejemplo Davo, la gente ha perdido algo de interés porque pues, te han atragantado de figuras y entonces pues ya dejó de ser así como algo tan especial pero ojo, se algo. y
3: al igual creo que va este paralelismo ocurre con las series cuando sale una figura, o en este caso una serie, que te hace voltear, rompes con todo. O sea, ¿qué pasó? Mira, ¿qué pasó con figuras, vehículos, juguetes en general? ¿Qué pasó cuando te llegó a tus manitas el Razor Crest? De tu boca salió Hasbro, te perdono.
4: Regresa, papito, ah, no. por favor. Perdoné ¿No? todas, así. Exacto. El, el, el es lo mismo, creo que cuando... Era mi novio <risa> golpeador y ya lo perdoné.
3: <risa> este... Es lo mismo para con, con, con las series. O sea, sí, efectivamente, yo opino lo mismo que, que el doctor Alfredito. Sí, pues ya te, te, no te emocionas, pues ves tanto que ya Pero, lo, lo normalizas. O sea, las entregas de Star Wars las estamos normalizando cuando antes eran sucesos extraordinarios, ¿no? Ese Pero el... de repente, dentro de tantas cosas, surgen de esos destellos de genialidad de Lucasfilm que te hacen voltear y dices, uy, güey, por esto me enamoré de Star Wars que fue lo que ocurrió con la primera temporada del mando, por ejemplo. Esa magia
4: la revivimos en la, en la, en la, en la televisión. Pero se, creo que... ¿Sabes qué, qué es mi sensación? Es justamente, por ejemplo, el caso de Obi-Wan, no me he sentido tan emocionado de verlo como cuando no había nada. O sea, ya es, es como parte de este riel de muchas cosas que están saliendo. Entonces está normalizado. O sea, ya, ya es como de, ah, bueno, pues ya estoy viendo más cosas pero esta emoción que había con el mandaloriano, porque no había nada más, ya se habían tardado en sacar eh, más cosas, creo que, que es lo que se ha perdido, ¿no? El, la expectativa de sacar la película y pasan tres años o dos años y vuelven a sacar otra película, creo que esa es la parte claro, que queda. Como...
3: No. Y si te pones así como ya más exquisito y analítico, pues no manches, en una, en una misma escena viste al Mandalorian, viste a Soka y viste a, a, a Luke, entonces ya qué más puede pasar.
4: Exacto, el factor wow empieza como ya, güey,
3: o sea sí está está genial los tuvimos en pantalla ya qué más qué combinación quieres ver en pantalla ya ya el cielo sí, es mira. el ya te trajiste a Luke al, a Sok o sea estás trayendo fíjate güey Estás trayendo un personaje de caricaturas, de animaciones, Azoka, pum. Estás trayendo un personaje del pasado y con la tecnología lo estás rejuveneciendo. güey. Y estás trayendo al personaje de moda. Los tres los tienes en pantalla y a Grogu y Arturito. Wey.
4: Eso te iba a decir, Grogu, Arturito y, y no olvides el sable oscuro, güey, o sea. <risa> todo todo palo así, palo. al mismo
3: tiempo. Güey, es un, es un pozole eso. Digo, el, el profe o, o en Star Wars con amigos dijeron que era como una de esas hamburguesotas, ¿no? El episodio 3. No me acuerdo mucho la referencia, pero por ahí. La, tri, ¿no? la triple hamburguesa con queso. Exacto. <risa> eso es Esa triple hamburguesa con queso tocino y glaseada, eso fue eh, ese, esa, ese episodio del libro de, del Mandalorian. Ah, porque aparte era el libro de Boba Fett. <risa> entonces, wey, ¿qué
4: pedo? <risa> ya lo tienes todo en pantalla. ¿Qué más chingados quieres pedir? Sí, no, está complicado, estoy de acuerdo contigo. Se, se va a ir volviendo más complicado que hagan. Pero tienen que entonces empezar a construir nuevamente toda la expectativa como están haciendo con el MC1 renovado. De que van generando otra vez toda la expectativa para volver a llegar a un gran final.
3: Oiga, pido tantito pausa. Eh, voy a hacer relevo australiano como en las luchas. Tengo que salir porque déjenles presumo que hoy es el debut de mi hija en radio. La invitaron a un programa de radio y quiere que la, la van a probar, ya saben. Entonces eh, me voy para allá porque tengo que estar temprano en la estación y en mi lugar dejo, pues, obviamente no, no tengo que dejar a alguien. De la categoría del profesor, caray, profe, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegué, llegué.
3: Llegaste, profe, justo al momento indicado. Queridos Wampas, los dejo. Toda la suerte del mundo, cualquier cosa. ¿Vale, no te...
4: de, de hecho, es doble relevo. Ok, Oye, okay ya no vamos. tenemos nada automático. Lo único que no sé es, es, es si, si el, se, se sigue el programa o qué sucede. No tengo ni idea cómo funciona esto, pero
2: pues es seguir con lo que había puesto este... se quedó
4: con los controles, ¿no? Sí. No. Ah, bueno, tienes los
2: controles, George. No, así eso es lo que el, me
4: preocupaba. Yo dije, oye, pulpo, ¿quién va a
2: controlar todo? no El pulpo de los teclados. La Déjame, la pongo la imagen. S sigan platicando en lo que la pongo. No, no, a mí me
4: gustaría regresar justamente <risa> y qué bueno que acaba de llegar mi querido profe. Profe, estábamos hablando de las nuevas series y yo sé que Tales of the Jedi tuvo alguna... Eh, ¿cómo llamarlo? algún no gusto tan grande al, al ver el logotipo y todo esto pero cu cuénteme, profe ¿qué, ¿qué idea de Tales of the Jedi le viene a la mente después de, de haber visto que no es eh, Legends de regreso? o bueno, que no eh, pareciera ser
1: No, a ver eh, yo creo que va a estar linda las, son cortos unitarios según tengo entendido ¿no? Este. Creo que va a estar linda la serie, no se, eh, hay un capítulo dedicado a la infancia de Ahsoka, otro al entrenamiento de qui por parte de Doku, creo que esos dos son los medio lo que más se adelantó. Este, lo que me desilusionó fue, a ver, eh, una carrera de diseño gráfico, que son 5 o 6 años, para hacer el mismo logo que se, que se utilizó hace 20 <risa> años para una de las series de cómics más icónicas de lo que es Legends hoy en día me desilusionó un poco, ¿no? Este, yo hubiera preferido que se inventasen otro logo, ¿no? Que venían anunciando con ese logo una serie y todos los, los viejos fans nos esperanzamos de que iban a traer de vuelta aquellas historias de Ulik, de Nomi, este, y, y la guerra Sith y demás, y, y no es, ¿no? Entonces me desilusionó un poco eso. Después, a ver, yo creo que las historias van a estar buenas. Por eso lo aclaré en Twitter, ¿no? Agradeciendo la novedad, este, Podían haber usado otro logo.
4: <risa> okay, y la prueba de que se podía usar otro logo es justamente esta imagen que estamos viendo, ¿no? O sea, hay... De, ponlo otra vez, porfa, George. Hay ¿Sí? 27, ¿cuántos logos hay? 27 logos <risa> totalmente diferentes, pero ese es el único que pareciera referenciar a, a, sí. a Tales of the Jedi. No, mira, ahí están, sí. Ve, todos son distintos. O es sea, es ninguno igual. es como... Y, es, y es el único que, es igual. Entonces, eh, ahí creo que eh, es igual Entonces,
1: usan el mismo título Usan el mismo logo Nos dan otras historias Está bien, yo entiendo, ¿no? Por ahí la, la, las generaciones más jóvenes Que no leyeron esos cómics este, no, no 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 lo entienden O no lo saben este, Pero bueno, para eso estamos los viejos no Para marcarles el camino Así que Tales of the Jedi es otra cosa Pónganle otro título, pónganle otro logo Que las historias seguramente van a estar buenas
4: y al final son cortos animados, eh, lo que decía yo, ¿no? Un poco al estilo Visions, que vamos a tener ahí pequeños cortos animados. No sé si Visions o este, el de las chicas superpoderosas, ¿cómo se llama? El Forces of Destiny, estos cortos de heroínas. Me parece más que a lo mejor va a ser un poco parecido a, a, a eso más que a Visions, porque no son como historias nuevas, ¿no? Son como, como ideas de personajes que, a lo mejor cosas que no sabemos, pero son de personajes que ya existen. O sea, es, por ejemplo, aquí vemos unas imágenes eh, de Azoka, bebé.
1: Claro, ahí este, eso están hechos por, por computadora, ¿no? Yo estoy medio chicato, pero creo que, que todavía con los anteojos veo. Y, y si no me equivoco, los de, no los vi, los que mencionaste recién, los de las heroínas, pero esos son en animación común. ¿No? Si no me sí, equivoco.
4: es, es en, en. Voy a decir más caricatura, porque este es más como Clone Wars las, las claro, es... más, más nuevas.
1: Eh, y si, si no me equivoco, el de Azoka lo pasaron completo en la Celebration, ¿no? Puede ser. Ah, sí. ¿Tengo ah, no en... Yo leí por ahí que lo habían pasado completo. No sé si es cierto, no lo pude confirmar. Me gustaría si alguien que pudo ir a la, a la Celebration y anda por acá o, o en las redes que lo pueda confirmar, pero leí como que. Habían pasado el, el episodio completo de Azoka. Que ya les digo, no sé si es cierto. No lo pude confirmar.
4: Pues es interesante. Digo, Azoka es una de las de las grandes hijas de Filoni. Y creo que, que va a ser interesante poder verla pues un poco más, conocer un poco más. Ahora, oye, conocemos prácticamente toda su vida, ¿no? Ya nomás nos van a mostrar ese pedacito que no conoces de cómo llegó a, a ser un, una Padawan. Pero... Pero pues has tenido a ¿sabes qué? Se me figura como esa película de Truman Show, en donde ha estado en cámara todo el tiempo. Así va a ser un poco a ¿no? O sea, has visto literal absolutamente todo lo que le ha pasado y está de verdad muy, muy Fíjate que
2: es de eso, este y sacaron varias fotos, ahorita la estamos buscando, este, pero hay una foto muy específicamente donde está peleando con aparentemente el hermano Inquisidor. Eso también fue algo de lo que, pues, normalmente hace ruido para la gente que le gusta mucho los libros, porque si recordarás, eh, Lucifer en el libro de Azoka es donde pelea con un inquisidor y de ahí es donde salen sus, sus cristales que a futuro van a ser pues los que hagan sus, sus sables de luz, entonces ahí hicieron mucho ruido porque otra vez, ah Filón iba a cambiar este, la chingada, entonces son de las cosas que pasaron. Yo lo Yo le... Le, a mí no me desagrada verlas, eh, no me desagradará verlas porque sí me, sí me parece llamativo, sobre todo ver a Duku. Creo que está como que, ¿cómo le pueden decir? Como si fuera tributo a Christopher Lee el, el ver a su personaje. Creo que se me hace agradable, digo, a mí se me hace bonito esa parte. este Pero sí, lo que les decía al inicio, o sea, pues ahí era como que para aplicar el, vamos a cambiarle el, el, el logo, o quizá lo que va a suceder es de que igual va a ser un experimento a ver si funciona y de ahí que no dudo que va, eh, vaya a, a fracasar, pero si este pues pudiera dar paso a, a ahora sí echarnos más atrás y conocer las verdaderas historias por las que se 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 concibió esos cómics, ¿no? Que sería algo así como que genial
4: pero no, no creo que vaya por ahí, güey, porque al final del día estás sacando eh, flashazos de personajes que todo el mundo conoce, entonces migrarlo después a personajes que no son en, a la actualidad en, en las series actuales que no has visto, creo que no no, o sea, o sea hay una desconexión, creo en, en, en esa Pero no, no te parecería
2: como si fuera una un intento de darle un aire fresco a esto, porque digo, yo sé que son historias viejas, que son, que y se los decía en la semana, a lo mejor la no, las nuevas generaciones para ellos es complicado ir atrás y conocer y ponerse a leer, porque es muchísimo todo el bagaje que hay atrás posterior a la eh, previo a la compra de Disney, son muchísimos libros, muchísimos cómics, es muy difícil que alguien los, los lea y en este tiempo todavía más difícil que alguien los consiga en físico. Este digo, digital es posible, pero también tiene ciertas complicaciones pero no, ¿no sería así como que un aire de, de frescura, a pesar de que es viejo, que empieces a retomar estas historias? No,
4: me, a mí me parece que sería virtuoso. Yo creo que tienen tantas historias que podrían
2: hacer para
4: dejar a los Skywalker descansar un rato y empezar a hacer historias que ya tienes, ya están ahí las historias. Lo que se me haría extraño, me, la idea como concepto que dices me encanta, pero me parecería extraño que arrancaran con la historia de gente que ya conoces, para después saltar a la que no conoces. O sea, sería como, como lo mismo, ¿no? O sea, pasas una temporada hablando de Jedi que, que conocen los millennials o la gente que alcanzó a ver las precuelas, para después saltar a otra serie de, de personajes que no conoces. Es como extraño. Yo me hubiera ido por, pues órale, la apuesta que sea toda la gente, todo lo que no, no está ya en pantalla, ¿no? O sea... No te metas con, con Dooku o Azoka ahorita, métete con, con ellos. Pero te pregunto yo: ¿de quién es esta serie?
2: Pues de Filoni.
4: Filoni, yo creo que va a seguir sacándole raja al Filoniverse, güey. Sí, pero su, es lo que se
2: vende. Es, lo es, que un, yo es un
4: negocio, ¿no? O sea, y la prueba es que Azoka está en todo el Filoniverse. O sea, Azoka es, es, es con una constante total. Entonces no creo que no siento que se vaya a salir, digo, me encantaría, pero bueno, no creo que se vaya a ser el tema.
1: Ya tuvimos Profe. mención de tuvimos mención de Queen Lambos en el último capítulo de, de Obi-Wan, ¿no? Y había Ah, qué maravilla. <ríe> qué hermosa, qué hermosa, felicitaciones, felicitaciones a Cristi. ¿No? Porque sí, claro. tiene dueña esa esa, esa muñeca. Este eh, sabemos que hay tres personajes sí, que Filoni se reservó para él, que pidió que no le hicieran nada. Uno fue Ahsoka, el otro es Quillan Boss y el, y el último es Varys Office, que todavía no sabemos nada de Varys Office. No. Así que en cualquier momento yo creo que va a ir apareciendo lentamente en algún producto y vamos a saber más de esos tres personajes.
4: Pues al, al final del día pinta bien, digo, independientemente si del tema o de la controversia de Tales of the Jedi, digo, pinta bien, es un material interesante de cosas eh, que, pues llenar huecos, llenar el hueco de la juventud del de, eh, Conde Dooku, y pues vamos a, vamos a ver, digo, se estrena el próximo año. Esa parece una pintura
2: victoriana, ¿no? Es, es, son escenas de la de los cortos, ahí vemos en de espaldas a Duku y a qui -Gon y a, aparentemente, iba a decir Mace Window, pero no, trae un rifle la persona que está atrás, no Eso sé es, quién sea. Parece
1: la, la conquista de América
2: por parte de los españoles, más o menos. Fíjate que yo siento eh, que, que es este, muy específico, estos cortos van a narrar a lo mejor el momento en el que Dooku se cambia al, al lado oscuro, o, deja la, o más bien deja la orden, este, y creo que ahí va a ser ruido con lo que ya teníamos o creo que ya desde hace mucho ya cambió la historia de, de cómo se hizo se hizo se separó de la orden no porque Duku en Leyen se separó corríjame profe después de que peleó con los mandalorianos no y que se hizo un calabacero no sé si es si, si ando mal
4: no 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 va bien sí sí sí,
2: ¿Sí? por ese lado
4: Oye, Entonces, dime yo algo: creo que, la eh... época en la que en la que Duku deja la orden en tiempos pudiera empalmar con Ahsoka naciendo, o sea, pudiéramos hablar de que sí, la línea del tiempo no, no son eh, historias sin una temporalidad igual, sino que estas historias pudieran ser realmente sí ligadas dentro de, de lo mismo. Mm, Digo, no, no sé los sabía. tiempos, pero pudiera ser.
1: La verdad no sé cuándo nació Azoka. No, no leí la novela, no sé si ahí se menciona.
2: No, la no, novela no trata la posterior a, a, al, a la orden. Bueno, to, toma la última parte de, de Cuando casan a Amor y ya de ahí es para adelante. No, no trata temas de su... De su Nacimiento, nada. Origen. Sí. Pues, Su origen. No,
4: sí. no, es, es justo cuando deja la orden, ¿no? O sea, digo, sí, el preludio de Moll, pero realmente es cuando deja la orden y lo que le sucede a ella.
2: Ajá. Sí, ahí no, es, ya no, pues, no, 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 no trata.
4: Bien,
0: yo me tengo que retirar, ya se
4: alargó un poquito
0: esto, pero tengo ahí un compromiso que atender. Ándale, un, un abrazo bien, a todos.
2: Gracias. Nos vemos. Sergio.
0: Saludos allá. A, a todo el auditorio. Max, estamos pendientes. Saludos.
4: Bueno, entonces, eso es Tales of the Jedi, pero vamos un pasito antes. Lo primero que vamos a tener, eh, digamos, de esto es Andor. ¿Expectativas, jóvenes de Andor?
2: Profe.
1: Eh, bueno, a mí el tráiler me gustó, creo que lo comenté la vez pasada. Eh, me gustó. Yo, sinceramente, eh, siempre dije que Andor era un personaje que no me parecía necesario tener una serie pero el tráiler me gustó mucho, ¿sí? Eh, bueno, uno de los responsables de, de las historias, de los guiones de Andor es Gilroy, que es el responsable de, de los guiones de las películas de Jason Bourne, ¿no? Entonces, si va a ser una especie de meter el género de espías en Star Wars y demás, y tiene atrás una persona que tan bien lo maneja, yo creo que puede andar bien, creo que puede andar bien. Todavía, hasta no verla, eh, sinceramente... No no, no me parecía que, o me sigue sin parecer, que, que Andor sea un personaje tan potente como para tener su propia serie. Pero, si la idea es ponernos en contexto, ¿no? en este contexto del nacimiento de la rebelión, tal vez con una mirada un poco más adulta de lo que nos la dieron en Rebels, eh, bienvenido sea, bienvenido sea, vamos a ver. yo El tráiler me sorprendió, es decir, tengo que reconocer que no, no esperaba nada y me gustó muchísimo el tráiler, este, pero bueno, así son, ¿no? Son un minuto o menos de, de imágenes medio sueltas que están pensadas, ¿no? Para generar esta especie de, de hype, ¿no? De ansiedad, pero vamos a ver, no falta tanto, ¿sí? Se nos termina Obi-Wan y ¿qué nos queda? Un mes y, o menos y, y empieza Andor, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver.
2: Sí, de hecho van a estar así como que empatadas este porque termina este pues termina Obi-Wan y no vamos a tener mucho tiempo sin nada y se va a venir Andor este, y ya después se vienen en, 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 eh, pues en ese orden ¿no? o sea va a haber muy pocos lapsos de tiempo a comparación de años anteriores en el que no va a haber contenido contenido de este, pues de Star Wars yo a mí también en lo personal sí me gustó mucho el el, el trailer yo este, siempre he defendido el, el, el trabajo digo, a mí me gusta mucho que, que gente de, de nuestro país, o en este caso de Latinoamérica, pues tenga este éxito en, 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 cualquier, en cualquier situación y el hecho de que Diego Luna este, forma parte de una, de una saga como Star Wars, desde que salió en Rock One me, me pareció genial, aparte porque he seguido muchas películas de él y a mí, a mí en mi personal punto de vista me gusta mucho como como trabaja, entonces el hecho de que estuviera, le dieran una serie, pues eso es genial, ¿no?
1: Yo hablo del personaje, no del actor, sí, el actor. Ah, no, ahora, ¿el personaje? Sí, sí, el actor es buenísimo, yo hablo de, de a mí el personaje no me parecía que ah, tuviera ah, mucha ah, relevancia, no el actor, obvio.
2: Precisamente eso iba, porque ya cuando lo pones y, y, le, y le das este personaje en el que es este rebelde que... Eh, parece ser que su, su lema es el, el cómo el bien, el, el bien, el justifica los medios, algo así. Ya le das el como sí que otra tonalidad, ¿no? ajá. Y, y en las prácticas que dio, pues es, es prácticamente está dando a entender que quieren saber cómo se convirtió o cómo llegó al punto en el que se convierte en este mártir por la rebelión. Todo el proceso que se vino atrás de cómo llegó a primero a ser... Rebelde vale vale todo este que no le importaba nada por para llegar al, a, a pues a ser grande la rebelión al punto en el que ya le importa algo y se sacrifica entonces eso, eso me, me gustó mucho el tráiler y ya con lo que él platicó en las conferencias y en la y en la entrevista pues sí como que me llamó más la atención ahora tiene
4: tiene una característica muy chida que creo que la va a ser de las delicias y que es nuestra, si, la... si Star Wars fuera en algún punto abarcar todos los géneros del cine que estuvieran, es nuestra película de espías o sea, vamos a tener, yo era de pequeño muy fan de esta serie de espías con espuelas, no sé si si el profe alguna vez la vieron allá, eh, eran esta versión o bueno, eh, hicieron la película Will Smith hace relativamente Wall, West, era... poco tiempo. Wall, Wall, la película
1: West. no no me gustó, pero la serie se veía mucho acá,
4: la sí. serie era maravillosa y, y creo que digo, no igual, pero creo que Andor es la versión Star Warsiana de, de un espía, y eso creo que va a ser un atractivo bastante padre para que la gente se enganche con el personaje que, así como lo dice el profe, no parecía que fuera a tener una relevancia más allá de este momento final donde es el, el mártir, pero, pero creo que puede tener una historia divertida en, la, en el back de cómo se convirtió en en este, porque en, en la serie, en la cinta en Rogue One, te lo hacen ver como, como el que todo el mundo está muy seguro de él, ¿no? O sea, es, no, es, es, es que es él, o sea, no, es, es el, el que sabe, el de cómo responder. es el de confianza, ¿no? Y le dan la misión más dura, tienes que ir a matar a, a, al, al papá, pues, de, de Erso y todo este rollo, y confían en él, pero es, es este espía que, que sabes que va a hacer la chamba. Y creo que verlo en pantalla va a ser muy divertido, creo que vamos a tener... Eh, a un Diego Luna, que la verdad, de los actores mexicanos en el extranjero, digo, hay pocos, pero es uno de los, de los buenas asazos Digo, yo con todo respeto el trabajo de, por ejemplo, de Derbez, pues no es, digo, es, es chistoso, pero no me parece que, que sea tan, tan... A mí no, no, no soy tan, tan fan de eso. Eh, no sé quién más que haga cintas en el extranjero. A lo mejor esta niña... Eh, la guapa que sale en Battle Angel no sé cómo se llama, pero bueno son contados Salma Hayek a lo mejor, pero de, de los que tenemos en el extranjero actuando creo que, que se perfila para ser uno de los más destacados y que ha estado en, en producciones increíbles entonces ver a Diego Luna en pantalla, ver a un mexicano en pantalla y más que ver eso, es, es como sentir ver un mexicano en Star Wars. No sé si, si, si eso se, se entienda de alguna manera, pero sí es como sentir que hay un mexicano en Star Wars, ¿no? dice ay, pues qué fregón, o sea, ya llegamos a, a, a la saga más grande del mundo. Entonces yo, la verdad, la expectativa con Andor es grande. ¿Nos van a estar dando Star Wars hasta que nos cansemos? O sea, ¿termina Obi-Wan para cuándo? ¿Para final de junio, tal vez?
2: Sí, que este, ¿Un? más o menos... Digo, salvo que solo haya sido broma lo que dijo el Obi-Wan, el Ewan McGregor, de que 8, 9 y 10.
1: No, o sea, está confirmado que es broma. Está confirmado ¿Sí, que ah? fue broma. Ah, sí, sí. No, no Parece sabía. pero. Según, según leí el comunicado que mandó eh, Disney, fue que un fan, él, cuando eh, Ewan McGregor dijo, bueno, ustedes disfrutaron el 1, el 2 y el 3, el 4, el 5, el 6, y un fan le gritó 7, 8, 9 y 10, y él lo repite. Así dijeron no sé, pero que se está confirmado que son solo seis episodios. Eso, sí. a ver, eso fue el comunicado oficial, que todo puede fallar, todo puede fallar, todo puede ser una estrategia de marketing, eso no lo podemos, este no lo podemos saber nosotros, pero aparentemente no, serían solo seis.
4: Y digo, por el o sea, camino de la historia no pareciera que fuera a haber muchísimo más, ¿no? O sea, yo creo que se va a resolver muy pronto. Es más, el ejemplo perfecto es, ya salió Vader, ya se enfrentaron, o sea, creo que esto da para resolverse... Lo, lo que
1: se está hablando, eh, que ya, ya me llegaron por distintos medios un par de noticias una serie de, de que oído, habría ¿no? una segunda temporada, o que se estaría ah. planificando una segunda temporada,
4: no sé. Eso puede ser, digo, y, y con el éxito que tuvo, entiendo que es la serie más vista en Disney+, Plus. no sé si le pegó al Mandaloriano, la diferencia es que Mandaloriano... Apenas la gente se estaba inscribiendo, aquí ya le tocó a todo mundo inscrito a Disney Plus, entonces creo que ahí hay un cambio interesante para Obi-Wan, vamos a ver qué sucede, ojalá el cierre sea bueno y ojalá hagan, hagan otra temporada, sería padre
2: seguir viendo por allá ese Obi-Wan. Sí. sí, bueno, y de ahí nos brincamos a Bad Match.
1: ¿La serie, favorita de, Lucifer? La ¿La serie
2: favorita de Lucifer ¿Qué te pareció Lucifer? ¿La, el, ¿Viste el tráiler? No vi el tráiler,
4: fíjate, me lo ahorré, la verdad. Y ¿Sí? esto, con conciencia les digo, me lo ahorré, o sea, digo, whatever. Este, ¿Qué pienso del Bad Batch? Ojalá, de corazón, que ya dejen al Bad Batch hacer algo bueno. Que los dejen, que los dejen ser unos héroes. No sé qué pase con ellos al final. Asumo que morirán. Sería, sería interesante verlos que pues que acaben en alguna misión maravillosa al estilo Rogue One y salvando algo maravilloso. O que digo. acaben
2: como en el planeta este donde está Dayu, el como el clon este que está tirado pidiendo limosna.
4: No, puede ser, pero, pero tienes a esta Omega que hay de dos sopas, güey. Omega o muere, porque el problema es que no hay Omega después. O bueno, no al menos que sepamos, ¿no? Son capaces de decir, pues es que estaba perdida ahí en el planeta más recóndito y, y estaba curando a Ezra de sus heridas y entonces por eso no la viste o algo así. Pero pero yo creo que eh, si le dan un buen cierre puede estar, estar interesante. Mi queja con todas estas series es el abuso del pasado para, para llenar huecos en historias, esa es mi queja en el Bad Batch, inició con el Bad Batch y lo seguí viendo en otros lados, o sea, el, el abusar de la nostalgia, ¿qué pasa Mitano? El abusar de la nostalgia para llenar huecos en historias que son como pues como medio chafonas esa es la parte que a mí no me gusta entonces ojalá que, que le den un giro al Bad Batch y se enfoquen en una historia chida de ellos que si fue una historia chida en donde de verdad algo, algo interesante y trascendente le sucede, ¿no? Vamos a ver. Polígono de tiro al blanco u omega. <ríe> sí, puede ser, mi querido. Profe, ¿a usted qué
2: le pareció vale. el, el tráiler? ¿Sí lo vio? Eh,
1: sí, lo vi, lo vi, lo vi. Eh, me gustó, me gustó el tráiler. Eh, lo que pasa que, contraponiéndolo al tráiler de Andor, ¿no? que de, del cual de la serie Andor no sabemos nada, de Watch ya tenemos este, el antecedente de una primera temporada que no fue del todo satisfactoria. ¿sí? Es decir, a mí me entretuvo, hubo capítulos que me gustaron muchísimo y hubo otros que me parecieron bastante flojos. Eh, yo creo que, y pensando un poquito también en, 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 en la escalada que hizo... Rebels, por ejemplo. A mí la primera temporada de Rebels me resultó muy dura. Me resultó durísima poder terminarla. Este, y después las otras temporadas las disfruté mucho más. Vamos a ver si esto levanta. ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que va a levantar. Eh, no sé cuánto más pueden estirar el Bad Batch. ¿sí? No sé si esta va a ser la última temporada. Este, no, sé, no sé cuánto más pueden estirar este, esta, este argumento de estos Yendo con Omega de un lado para el otro. Este, no, 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 no sé. Eh, pero el tráiler me pareció muy, muy atractivo. Vamos a ver qué nos dan.
2: Creo bueno. que lo, lo llamativo del tráiler, o bueno, lo que yo escuché entre, entre conversaciones, creo que lo que más llamó la atención fue ver a Cody. Pues, partic particularmente ese era pues de los de los clones que necesitábamos oh, o que mucha gente preguntaba qué era lo que había pasado con él porque pues para quien vio las películas recordará que él es el el este el ven patrias que le dispara a Obi-Wan y este él es el que recibe la primera digamos que comunicación de la orden 66 entonces por eso es muy icónico ese personaje y en las en la serie pues como tal sí tiene una participación destacada junto a pues a Rex y la mayoría de la 501 entonces creo yo que esa es la parte que más hizo, más llamó la atención del tráiler.
1: Es que en la serie Rex era medio como la contraparte de Anakin y Cody de Obi-Wan, ¿no? Eran como uh -huh. carne y uña de los clones con los Jedi. Y entonces uh -huh. ver la traición la traición tan, tan rotunda de Cody fue algo que, que pegó en la gente, ¿no? Es decir, Rex, todo el mundo después se enteró que, que se había podido quitar el chip y finalmente en la última temporada de Clone Wars lo vemos, ¿no? Cómo se quita el chip. Pero... Inclusive tiene hasta cierta resistencia cuando recibe la orden 66 y trata de, 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 de no seguirla. Este, pero Cody no, Cody es el soldado perfecto, digamos. no este, Le dan una orden y la cumple, es el, el, el ariete de batalla. Así que bueno, vamos a ver este, qué, qué evolución. No creo que sea gratuita la participación de Cody en The Watch Vamos a ver, esperemos que no, que no termine siendo un cameo. Aquí
2: no. Wolfi pregunta que si va a salir él en la serie
4: pues no lo dudaría, digo, siguen trayendo cosas viejas.
2: No, pues déjate tú de eso, se supone que son de los que quedan en Rebels, ¿no? Él, Gregor y, y Rex uh -huh. son los últimos que conocemos, entonces yo no dudo que, que por ahí en alguna alguna de las series, digo, no necesariamente esta, pero pues ahí está guardadito tanto él como Gregor para, para salir, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante, déjenme se las pongo antes vale. de seguir. Este, pregunta para el panel, ¿creen que ya se perdió el hype de por el mandaloriano? Ya no es tan amado como al inicio. No sé ustedes qué opinan.
1: Eh, no, yo ahí le contesté, yo ahí le contesté, eh, yo creo que no. Eh, de hecho, el tráiler que se pasó exclusivo para la Comic Con, que se filtró, se desparramó en dos segundos. ¿sí? Este, todo el mundo lo quería ver. No sé si seguirá siendo la serie insignia, ¿no? Tenemos cada vez más productos y capaz sí se ha corrido un poco del, del lugar de ser lo que, lo que todo el mundo espera, pero no creo que haya perdido el interés, que se haya perdido el interés por la serie.
4: No, definitivamente no, el interés está ahí, sigues a tu, teniendo a tu Grogu, que es el personaje que se ha vuelto insignia, digo, será lo que sea, pero pues es, es muy popular... Tienes a Grogu, el
2: mandaloriano. Es pues, el es motivo, popular. porque han traído muchos fans ¿no? a Star Wars, nuevos Sí, fans. claro. Entonces. A, a más, escuchar, más ¿no?
1: orientada al, al comercio. ¿Se sigue vendiendo el Grogu, Lucifer?
4: Fíjate que no tanto ya, profesor. La gente se, se hastió. En, en ese diciembre del 2020 fue una locura. Eh, la gente se... Ah, eh, ese Grogu que era el de plush, el de peluche, la gente se lo arrebataba, lo llegaba por 7 mil pesos, cuando originalmente costaba creo que 500 pesos. Entonces, uh -huh. pero... Eh, te voy a poner el ejemplo. En bichos tienen... Les dejé como 10 Grogu a consignación. No se vendió uno. Ahí están todos. Si alguien necesita un Grogu, pasen a bichos. Ahí están. Entonces, ese es, ese es un buen termómetro de que la gente... Pues se hastió. ¿Sabes qué pasó con el, en lo que a juguetes se refiere? Han sacado al mandaloriano hasta en la sopa. Sí. Este solo es un número, pero yo calculo que al menos debe de haber unas 20 figuras en figuras del mandaloriano. Entonces Yo tengo tres. Imagínate, pero llega un punto que ya, ya se vuelve... Y aparte todas son puros ripacks, para colmo, ¿no? Entonces claro. se vuelve como... Pues ya, ok, sí, ya está. Ya, o sea, todo el mundo ya tiene uno al menos. Entonces ya ya no ya no está tan tan mágico. Bueno, ¿cómo estará que en el Razor Crest viene en bolsa? Ni siquiera viene el mandaloriano en, en cartoncito, ¿no? Entonces yo creo que, que las figuras van a perder un poco de auge. Ahora, en cuanto vuelva a salir la serie, pues el hype sigue hacia sí. arriba nuevamente y se volverá a vender. Eso no cabe ni, ni la ¿Qué, menor duda. Es, Cuando...
2: es la serie que sigue, Mandalorian. Claro. Entonces, aquí,
4: expectativa del Mandalorian, ya que estamos ahí, me la voy a aventar, pues vamos a ver a Grogu de regreso, obviamente el libro a Fed ya no lo trajo de regreso con bombo y
2: platillo. De hecho, si te das cuenta, en el logo ahí está. Güey. Ah, sí es cierto,
4: aparece en el logo ya abajo junto, al, junto, sí. a, junto a Mando, no lo había visto hasta ahorita que me sí dijiste. Sí
2: o sí, pues va a salir, güey.
4: No, no, es, es parte de la no, serie. O sea, el está,
1: está en el tráiler también. ¿no? Es decir, eh, sí. Boca Tan eh, tiene como un diálogo, va, un diálogo. No le, no le responde él, pero Boca Tan le dice algo así como crees que solo tu padre es el único mandaloriano, una cosa así, ¿no? Entonces, este, sí, sí, él va, va a tener una a importancia,
4: sí. Va a tener ahí su, su importancia. Digo, yo creo que Boba Fett, el libro Boba Fett fue, fue muy claro, tanto que ahí está en todo este rollo, pues es de que va a regresar con y Platillo, va a ser este Jedi pseudo-mandaloriano, Mandal no sé, las dos cosas. A lo mejor él le va a enseñar a usar el sable oscuro a Mando, no lo sé. Pero creo que va a tener mucho éxito. El mandaloriano es un buen producto con Oye, todo el bagaje. Y favor,
2: ¿Te gustaría que en el mandaloriano le dedicaran un capítulo completo al libro de Boba Fett?
4: pues me parecería una pérdida de tiempo total, o
2: sea. O sea, sería lo mismo, o sea, que dijeran, ah, ahora un payback, te, pues, te presté un capítulo, ahora préstame uno.
4: Pues sí, puede ser, pero no no creo, ¿eh? no creo, porque Boba Fett no es insignia como Mandal como este el mandaloriano, y no. o sea, creo que no es, y digo, es lamentable para mi gusto personal, pero, porque me gusta Boba Fett, pero no creo que la popularidad de hoy en día de Boba Fett vaya a superar a Grogu con el mando, con, con la gente que, que está ahí abajo. Entonces, la neta, no lo veo. ¿Pudiera salir Boba Fett? Claro. Pero no lo veo como para darle un, un capítulo completo en donde Boba Fett sea el que, el que mueve los... el que mueve los hilos. Vamos a ver. Yo la expectativa es buena. Creo que va a estar buena la serie. Creo que va a ser divertida. Es una tercera temporada. Ya conoces a todos los personajes. Ya está como muy o más maduro el rollo, entonces, ojalá que los caminos pues sigan encauzando al, al suspiro que traemos todos de ver por ahí a, a Throne, y ver cómo se les ocurre plantearnos a Throne, que creo que es algo que va a suceder en algún momento, vamos a, a, a ver qué sucede, ¿no? tengo, tengo expectativas positivas, diría yo. Usted mi profe. Yo voy a ser este,
1: conciso, eh, nunca hay suficiente de mandalorianos, ¿sí? es decir, <risa> Todo lo que tenga que ver con los mandalorianos, a mí me encanta. Bueno, acá, ven acá atrás, acá, acá atrás el, el casco de boba. Eh, no, me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con la cultura mandaloriana, este, y la estoy esperando mucho la serie, sí, creo que es lo que más espero. Inclusive me desilusioné bastante porque estaba anunciada para el, eh, el 29 de diciembre de este año, una cosa así. Y, se y ahora que la pasaron a febrero del 2023, digo, no, dos meses, ¿por qué? Pero bueno, habrá que esperar un poco. Pero sí, yo tengo ganas de verla. ¿ves? Creo que de todo lo que hay ahí, es lo que más ganas tengo de ver.
2: Sí. Y sí, yo la verdad que... es que el, el trailer estaba interesante. Era, no sé si era Concordán o Sundari.
1: Eh, para mí es Sundari, ¿sí? eh, parece que fuera el, el palacio, ahora lo sí. comparás con, con el palacio de Sundari de las Clone y tiene sus diferencias, pero este, no, no tiene por qué ser exactamente igual, ¿no? Es decir, claro, sabemos porque... que, que el pasaje de animación a Live Action lleva sus, sus cambios, ¿no? pero a mí me dio la impresión de que era Sundari, pero bueno, no lo, tampoco se puede confirmar.
4: ¿Y el retraso ustedes creen que tenga que ver para no empalmar series, para mantener el hype un tiempo o que la producción tuvo algún algún tema? Pues
2: es por los tiempos, ¿no? De los, 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 los capítulos de esta de la serie de, de Bad Batch y de Andor, ¿no? Porque de Andor creo que son 12 capítulos y luego de Bad Batch creo que son 16 y si los estás pasando de uno por semana... Yo creo que estás es para que no empalmes, o sea, para que... Por sí. eso les decía que este año es el que creo yo que este es este, este, este año y el que viene son de los que van a, va a haber más contenido y menos espacio entre, entre una y otra que, que vacíos. Este, yo creo que va más por ahí para, para, sí, para sí, sí, aprovechar coincido, coincido maximizar con, el año.
1: Con coincido con George. Para mí es para no, que no se pisen las series. Termina una y al poquito empieza la otra. Porque además, dice febrero del 2023, puede ser el 28 de febrero. No necesariamente tiene que ser el primero sí, de claro. febrero, ¿sí?
2: Sí, claro.
1: Este, sí, sí. Yo creo que es por eso, que es para que no se pisen las series. Así que...
2: Bueno, y de ahí brincamos al juego Jedi Survivor. Se ve muy bien. Yo lo vi, me gustó. Este, a mí el primer videojuego me gustó muchísimo. Creo que la historia es la que pues te conlleva, porque en realidad el juego es relativamente corto, este te queda, te lo avientas rápido, alrededor de unas 20 horas a lo mejor, entonces, pues es relativamente rápido y también relativamente sencillo de jugar, pero lo que aquí lo importante o lo interesante, creo que más que nada es todo lo que trae la historia de, de este nuevo Jedi y en su momento, Calcestis, y, y todo el camino que hace para que al final y aparentemente del primer capítulo era pues eh, volver a reconstruir la orden, ¿no? este ¿lo, ¿Lo vieron? ¿Les gustó? ¿Les pareció?
1: Yo no vi nada ¿no? y tampoco jugué el primer juego, lamentablemente, así que no, no, no podría opinar. Siempre está bueno ¿no? tener un juego de, de Star Wars, pero no lamentablemente no, no sabría qué decir porque ni, ni pude ver el tráiler.
4: Fíjate que yo sí me declaro un fan casado del primer juego, tal cual como dices, George, creo que es muy jugable. A mi hija de cinco años le gusta jugarlo. Entonces ese es un termómetro bastante bueno. Es muy jugable, la historia es buena. Yo creo que esta es una de las pruebas de que sí se pueden hacer historias que no, que no sean 100% casados con, con lo anterior, que sea una historia independiente. Y creo que nos, nos dejó con ganas de mucho más. La, no sé si tú te acuerdas, pero en el episodio donde hablamos del juego, mi única queja era que era muy corto. O sea, lo sentí sí. que se acababa muy rápido. Sin embargo, lo disfruté muchísimo. Y la ventaja de estos juegos, pues es que los puedes acabar varias veces, ¿no? Entonces se vuelve algo, algo entretenido. Ahora, traer una segunda entrega, pues la verdad es que me dio muchísimo gusto, se ve muy bien, el tráiler se ve muy bien, y creo que va a ser las delicias. Es antes, yo no había visto antes noticias de, pero es antes de lo que yo esperaba que sucediera, o sea, pensaba que todavía iba a tardar mucho más en llegar, pero el tenerlo a principios del 2023 va a ser una mega delicia, y creo que nos va nos va a llenar el ojo el juego, ¿eh? creo que va a estar...
2: Sí, creo suerte. que aquí el tema es de que ya... Eh... Pues evitaron los eh, que se filtrara información y yo siento que ya llevaban tiempo trabajándolo, porque estos juegos AAA, yo ya se los había comentado en algún tiempo, en promedio son cinco años, eh, cuatro o cinco años los que tardan en entregarlos. Entonces, entendiendo eso, yo, yo siento que ya estaban, terminaron el juego, vieron el éxito, nada más se dieron un poco de tiempo y ahora que sigue. Este porque sí y las gráficas pues eh, digo lamentablemente para los que no tienen consola de última generación pues ahí sí van a tener un tema que no tienen computadora porque este nada más va a salir exclusivo para las consolas de última generación si no tienen ese problema pues creo que es una muy buena elección tanto para los fans de la saga como para aquellos que les gustan los videojuegos en general es una muy buena propuesta la que entregaron con el primero y yo no dudo que este segundo sea igual de genial no eh, por ahí vimos un, un, una figura que parecía el gran inquisidor que ahorita está muy en boca de todos eh, quién sabe quién sea este porque este se ve más gordito entonces de la no, serie, no, no.
4: el cabeza medio de, el cabeza no tan de huevo
2: y sí, sí, sí. entonces no sé no, claramente no sabemos quién sea pero y también vemos por ahí un tubo, que, eh, un tubo en donde está una, una figura de una persona que pareciera Bacta, no sabemos quién es. Este también ahí tiene una tiene una pelea ahí que pareciera. No sé, a mí se me figuró como si fuera Revan. Eh, no sé si ustedes eh, vieron el tráiler, lo cual sí, también sí. hace mucha, pues hace mucha expectativa. Digo, no creo que sea Revan, pero, pero sí la figura se me hizo se me hizo llamativa. Entonces, pues este es el, el, el siguiente el siguiente paso dentro de esta línea de tiempo de Star Wars.
4: Y, y creo que va a traer, traer mucho. Es un juego de... No sé si, si existe semi mundo abierto riel. <ríe> o sea, es, es un riel, pero con ciertos esbozos de mundo abierto donde puedes ir a donde quieres. Entonces, creo que va a ser algo, algo divertido, interesante... Eh, en lo personal, yo soy muy fan de los juegos de EA, me queda claro que habla, habla de todo. A mí sí me gustan, soy fan de obviamente FIFA y demás. Y que sea malo, pero soy fan. Aunque sea malo, bueno, aunque sea lo mismo cada año FIFA, pero, pero sí, soy, soy fan. No, va a estar bueno, vas a ver que va a estar bueno, vamos a divertirnos.
2: Otra de las de los anuncios fue ahora sí que la segunda temporada de Visions, eh, creo que a todos aquí en general en su momento hablamos sobre ella y creo que fue un punto de, en el que todos como hicimos eh, todos llegamos a un mismo punto que fue que a todo mundo nos agradó eh, algunas historias eran mejor que las otras a lo mejor eh, desde el lado subjetivo eh, pero en general fue una gran producción y entonces se viene una segunda temporada para primavera del 2023, este, les gustaría ver algo en específico, en, las, en, en estos cortos, o quieren que los sorprendan.
4: Yo voy a decir, eh, el GP por ahí comentó hace rato que en esta saga todo sucede en una galaxia muy, muy lejana hace mucho tiempo, pero Visions es la prueba de que puedes seguir haciendo cosas diferentes en una galaxia muy, cercana de algo, muy lejana de algo que sucedió hace mucho tiempo y no tienes que estar basado en la misma información. A mí que me gustaría ver, bueno, pues hay, hay personajes maravillosos, pero creo que la gran magia que tuvo Visions fue que eran historias independientes, únicas, y que, y que eran momentos de la vida de la galaxia que pudimos ver. Donde, ¿sabes qué nos hacía ver como esta, esta versión de una galaxia enriquecida? En donde los Jedi son de diferentes formas, en donde hay miles de planetas y vemos, eh, por ejemplo, el planeta de los animalitos o esta versión del Astroboy o los músicos que de repente varía. Entonces a mí me gustaría ver una, una serie de cortos igual independientes, únicos, que, que nos traigan igual una visión de otros lugares eh, de la galaxia. Yo, con otras casas productoras, ¿no? con otras casas productoras, sí, sí, sí. Digo, a lo mejor con algunas de las mismas, no sé. O sea, que haya una mezcla. Pero que siga siendo estas series muy independientes en las historias de, de las cosas que suceden eh, alrededor de la, de la galaxia. Y, y yo, una de mis apuestas grandes eh, para el próximo año es es sin duda Visions. Creo que va a ser las delicias de todo mundo. O sea, eh, nadie se quejó del Visions del año pasado. Ni yo me quejé. Imagínate cómo estuvo.
2: <risa> Profe.
1: Eh, sí, sí, me gustaría que sigan siendo historias independientes. Eh, creo que Lucifago dijo prácticamente todo lo que lo que yo también estoy esperando de Visions. Ahí hay una pregunta que nos dicen si, si no será solo de anime, y según lo que leí, es, es probable ¿no? que haya otro estilo de animación además. No, no toda anime. Pero este lo importante es que se mantenga la, la calidad de las historias y sí, que sean historias independientes. Yo creo que Visions trajo esa frescura que le estaba faltando a, a Star Wars de, de no salirse siempre de, de, del mismo periodo de tiempo, de una línea común que todo tiene que estar relacionado y, y esta libertad que tuvieron este, sí. para, para hacer eh, historias que, que hacen referencias por ahí a lo, a, lo, a lo anterior, pero que son completamente independientes, a mí me gustó mucho y espero que sigan así.
2: A mí lo que me llamó la atención, Diego va de la mano, este, es que durante el panel de, de High Republic, perdón que lo mencione, pero que lo tengo que mencionar, este, Claudia Gray hizo alusión a uno de estos, de estos este, cortos de la primera temporada, y exactamente al que creíamos que era relacionado con el High Republic, ¿te acuerdas, Lucifer? El del, el donde sale el anciano. Sí, sí, sí. Este, sí, sí, sí. Que a, hizo alusión porque es como lo que van a. a eh, están, re, están tomando la idea de ese de ese corto para la segunda fase de, de la Alta República. Entonces, a mí la verdad me gustó, me gustaron todos. Yo no no descarto ninguno. La, la verdad, todos tienen cosas agradables. Y qué bueno, me da a mí mucho gusto eh, saber que es, va otra nueva temporada porque es algo, como ustedes dicen, fresco, ¿no? Entonces, de aquí brincamos a Ahsoka. Ahsoka este ya la habíamos cantado desde hace mucho, este desde que salió en el Mandaloriano y, y desde que reventó el hype cuando preguntó por Tron. Entonces ya era así como que... Este, Tenía que salir sí o sí, ¿no? Ya, de, de hecho, creo que, no sé si ustedes la perspectiva que tengan, pero es de los personajes que muchos esperaban ver algo aparte. Eh, Esa es mi mi, mi mi creencia, no sé si ustedes la compartan.
4: Tal cual como lo decía, le decíamos hace rato, pues Azoka es uno de estas constantes en el Filoniverse y sin duda alguna se ha vuelto de los consentidos de la gente, ¿no? Es un personaje que lo has visto crecer desde niña, madurando, e incluso la versión ya adulta, madura, que vemos en, en El Mandaloriano o el mismo Rebels. Entonces, al final del día conoces como, como que la has visto en todas sus, sus etapas, y creo que muchos nos hemos enamorado de, de ese personaje, Debo confesar que después de Boba Fett probablemente es uno de mis personajes favoritos y la expectativa es muy grande de ver a Soca en acción. Ojalá que le cambien los pantaloncitos de MC Hammer que, que le dejaron para el Mandaloriano, pero no pasa nada, digo, vamos a ver qué que es... Eh, creo que van a ser un buen producto, espero. Hay historia pueden sacar más historia, nos están entregando próximamente en Tales of the Jedi su niñez, podríamos ver un poco más de, de dónde terminó Ahsoka, ¿no? Al final del día no se sabe cómo quedó, eh, o sea, ¿qué, qué fue de ella, entonces a lo mejor podríamos llegar a ver un, un fin de su historia, sería sería interesante eh, eh. Esa parte.
2: Un caso curioso es que, si recordarán al inicio, este personaje fue un personaje que no quería la gente, eh, que recibió cierta crítica porque pues, les, no les gustaba. Y conforme fue dándose el, el, la serie de Clone Wars, se, se volvió este personaje amado. ¿Profe, usted cree que se le hace justicia a ese inicio?
1: A mí particularmente me, me gustó Azúcar. Yo creo que hay algo de resistencia general cada vez que se lanza un producto nuevo, ¿no? Entonces, este, y la gente protesta por, por el simple hecho de, de protestar, ¿no? A mí, a ver, a mí me gusta criticar, pero doy fundamentos, ¿no? Cuando a mí algo no me gusta, trato de fundamentarlo, ¿no? El no me gusta por el no me gusta mismo. Y este odio medio irracional al, al personaje de Ahsoka, la verdad que, eh, hace poquito volví a ver la, la película de Clone Wars por el, por el tema de, de Obi-Wan ¿no? que habían sacado un, una lista de cosas para ver antes de la serie de Obi-Wan y como la verdad era una serie era una película que no la tenía muy en la cabeza pues la había visto hace mucho eh, la volví a ver y me gustó la verdad que no, no me parece mal hecha este, pero bueno la gente protesta, le gusta protestar le gusta protestar al fandom y ahora es como que pasa el tiempo y, y todos los que protestaban ahora este no, no, pero a ver eh, es, es lo que estoy diciendo es en contra de aquellos que, que no fundamentan ¿no? cuando uno fundamenta uno tiene el derecho a que no le guste algo pero uno tiene que fundamentar por qué no le gusta y lo que yo veo en general es no me gusta porque no me gusta ¿no? entonces eso es lo que, lo que yo digo que no está bien y eso es lo que pasó un poco con Azoka y hoy en día está, bueno, ya desde hace unos años, está este, reivindicado el personaje. Yo creo que la serie va a estar bien, es decir, va a empatar con Mandalorian, va a empatar con el libro Bafet, va a empatar con Rebels, ¿no? Como que es una serie que va a cerrar algunas líneas, calculo yo. Así que bueno, estamos.
2: Sí, la verdad es que es un personaje que a mí en lo particular me gusta mucho. Este, yo no, yo no vi la en su momento en tiempo, en, en, de acuerdo a cómo salió la serie. Este, pero sí la, la la empecé cuando la empecé a ver sí me atrajo mucho el personaje. Me gusta porque es esta como que la la otra cara de Anakin es es la que se le si le dices algo ella también se te pone el tiro y no, no se va a dejar y también te va, si la quieres regañar, pues ella también te va a regañar del, de una forma muy polite, pero a final de cuentas es como este sopeso que tiene Anakin o que le dan a, a Anakin, y también hasta llega a ser para Obi-Wan, entonces creo que es que es un personaje que a mí me gusta mucho, yo lo considero así como dice eh, Lucifagor, de mis personajes favoritos, y yo sí tengo muchas ganas de ver, fuera de que el tema de Tron, porque también Tron es harina de otra de otro costal y creo que es de, de los también un gran personaje pero ver a Soka y, 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 y verla ya en un live action con una historia que, que complemente lo que hemos visto, pues sí sería genial no este de aquí nos brincamos a Primavera 2023, Young Jedi Adventures esta eh, esta historia eh, es, digo, la serie está enfocada para niños de 3 a 6 años, así lo declararon en, en, en el panel que estuvo este James go que es el, el de los productores, va enfocada. Y lo que se pretende hacer y que hemos hablado y que de hecho Davo tiene aquí este, pues, uh, dedicó un video a esto, es eh, cómo adoctrinar, porque así lo manejó James, adoctrinar a los niños de la casa, a los pequeños de la casa, a que les guste la, lo que a nosotros nos apasiona, o sea, por lo que nosotros detenemos amor, que es la saga. Actualmente creo yo, e, y salvo lo que ustedes este, ahorita comenten, no hay ninguna, de todas estas series que estamos viendo, no hay ninguna serie que vaya enfocada para los niños pequeños. Sí es cierto que hay en Disney, en, en el canal de, de YouTube, hay cortos de, para niños que son muy agradables, pero no hay un contenido como tal, seriado para ellos y entonces creo que aquí está esta parte viene a ser como que viene a entrar a esta escena para en, envolver a los niños y que sea un puente entre padres hermanos este tíos abuelos que aman la saga con estos pequeños para que empiecen su su andar por algo que nos gusta y tener estas conversaciones agradables que tanto nos gustan no sé ustedes cómo lo ven
4: yo aquí fíjate que es curioso porque estos eh, cortos del YouTube Kids de Star Wars son como para niños de dos años, o sea, son, son demasiado básicos. Por ejemplo, mi hija de cinco años los vio y dijo, esto está horrible, ¿no? O sea, le dio mucha flojera. Entonces, sí hacía falta un, un link como para esos cinco o seis años en donde no es algo tan serio, pero a la vez tiene cierta continuidad, o sea, ellos conocen esos personajes. Entonces, yo creo que... Eh, <ríe> puede ser, puede ser. Eh, creo que, que estos personajes van a ser interesantes para que a ellos les empiece a gustar. Ahora, ha habido esfuerzos. Por ejemplo, me parece que Forces of Destiny era un esfuerzo de traer un público diferente y creo que tampoco fue como tan, tan relevante. Entonces, ojalá que la apuesta les funcione para ampliar el, el mercado yo hoy al día de hoy no he encontrado una forma 100% de atraer a mis a mis pequeños a la saga pero creo que es un problema más de, de esta característica on demand de las cosas y, y de esta necesidad de los niños de hoy en día de todo como mucho más a prisa pero ojalá que funcione porque por más he hecho de todo los he obligado, he sido amable, aquí todo es Star Wars y no logro que
2: les interese sí, un detalle curioso y esto es por lo que a mí me, me causó emoción es porque las aventuras van a ser sobre, en la era de la Alta República para quienes han, segui que, que han dado seguimiento a esto sabrán que muchos de los personajes que son ahora sí de la orden que salen en esta saga son padawans o sea, hay más padawans que, que maestros y caballeros creo yo o son los que más tienen mayor presencia entonces no es ninguna este pues eh, no es raro que, que vayan a manejar esta serie basándose en, en Jedi y ya dijeron que quien los va a guiar es el maestro Yoda el maestro Yoda de aquel tiempo es el que los va a mandar este a ciertos puestos de avanzada a, a, a realizar estas tareas que se van a convertir en aventuras porque pues viven tanto en, el, en Corus en, la, en el templo Jedi que este que pues el Yoda dice, sabes que pues es hora de mandarlos a, a chambear a otro lado, entonces de ahí van a hacer las aventuras y enfocan mucho todas estas cosas buenas que deben de aprender los niños, como compasión, este, compañerismo, este, amistad, o sea, van a tratar de inculcar eso, por eso también... Eh, es importante hacer entender que esta serie va enfocada a partir de los niños de seis, de 3 a 6 años. O sea, si estás esperando que haya este, eh, sangre y todo eso, que, que ya de por sí no hay, pues no esperes aquí mucho de esto y sí más enfoca como que es para que los niños más pequeños sea su puente para los demás, las demás series. ¿No? Entonces, este, ahí está para primavera del 2023. Eh, de ahí brincamos a Skeleton Crew. Esta. No, serie. no, pero una
4: pausa antes. Oye, yo quiero decirle a Christy que, que se está confesando aquí que en casa de la señorita Christie los obligan a ver Star Wars. Y qué, qué triste es eso. Christy, te mando desde aquí un sentido abrazo, porque eso
2: no se vale. <ríe> Muy bien. Oye, Ay.
4: apareció tu voto otra vez, va
2: Sí, ya lo, ya lo estoy aquí como que bloqueando, a ver si sí si se dejó. Ah, sí, sí si se dejó. Vale. Es, ahí brincamos Skeleton Crew? ¿Profe?
1: ¿Qué eh, le parece? O, por
2: lo que escuchó, ¿cómo lo no, ve?
1: Más allá de dos o tres imágenes no no, no, no vi nada. Este, creo que es una de las series de las que, de las que menos sé. No, espero que me sorprenda. Espero que me sorprenda. No, no. La verdad que no he tenido mucho tiempo de, de informarme de, de esta serie. Sé que está shoot low como parte importante de la del, del elenco. este Vamos a ver, a mí me hizo acordar mucho a esta serie, ay, ahora se me fue el nombre, del espacio... Los no, no, eh, esta, de unos piratas espaciales, bueno, ahora se me fue el
4: nombre. Este, piratas espaciales Sí,
1: que se daba en Fox, que se hizo después una película, la película Serenity, que la nave se llama Serenity. Mm -hmm. No me puedo acordar el nombre de la serie. De la
2: película sí me acuerdo, de la serie. Este,
1: no. Me hizo acordar a eso, ¿no? como, como unos piratas espaciales ¿no? que, que, que andan dando vueltas. Me atrae mucho el tema de que por ahí no, no tenga mucho que ver con los Jedi. ¿no? Yo creo que estamos teniendo también una sobresaturación de Jedi y, y me gustaría ver más cosas que no tengan que ver, así pues que bueno, espero que me
4: sorprenda. A mí, justamente igual como el profe, digo, no se sabe mucho, pero el nombre de Skeleton Crew me hace pensar en, efectivamente en piratas y entonces nos falta nuestra película de piratas, ¿no? Entonces a lo mejor pudiéramos tener, bueno, nuestra serie o lo que sea, el material de piratas, creo que va a ser interesante, me gusta mucho la idea de que se alejen un poco de los Jedi, ¿sabes qué? A veces pareciera en una galaxia de miles de planetas solo hay jedais y digo obviamente pues la historia es enfocada ahí, pero pero que nos muestren algunas otras cosas siempre es divertido algunos otros aspectos de la vida, entonces creo que creo que va a ser algo interesante, Yudlo no me gusta cómo actúa, entonces eso creo que le va a traer un plus y entiendo que es una serie con chavitos, entonces a lo mejor también un poco al estilo Stranger Things le van a querer sacar algo de de raja a ese a ese formato creo que va a funcionar. Definitivamente este formato estilo Stranger Things de jóvenes, niños eh, resolviendo misterios, pues siempre es, es muy llamativo. Tengo buenas expectativas al respecto. Perdón,
1: la serie que decía era Firefly.
4: Ah, Firefly claro.
2: Firefly,
1: claro. Me hizo acordar a esa serie, lo poco que, que pude acercarme a, a este producto.
2: Ahí está, este Skeleton Crew. De ahí brincamos a, no se tiene mucha información, y de ahí el siguiente brinco es este, de Acolyte que es este proyecto que, que, pues ahora sí que digamos que el primer proyecto live action que tiene que ver con, con la Alta República, se entiende que es al, al final del, de esta era, y que pues ha dado mucha muchos rumores alrededor de si va a salir este Plegis o Tenebrus o tiene algo que ver con esa parte porque pues ya está muy relativamente más cerca de, de los sucesos que hacen, eh, que suceden en la amenaza fantasma y si somos un poquito y valoramos un poquito pues también lo que es el libro de Plagueis ¿no? Entonces no sé ustedes qué les parezca
4: Tengo esta esperanza fija ¿Eh? de que sea nuestra serie de terror tengo el, el logotipo, te da esta impresión como de seats, como de, como de un poco algo más oscuro. Entonces tengo esta esperanza de que vaya a ir por ahí. No sé si en la Alta República o no, entiendo que a lo mejor puede estar por ahí. Creo que en la Alta República puede haber recónditos lugares maravillosos para hacer algún buen material de terror. Entonces vamos a ver qué pasa. Digo, creo yo que... Esta, esta está anunciada, es, creo que es de la anunciada con más tiempo, ¿no? O sea, es, es de las que estaban en, la, en, en aquella Investor's Days de, de Disney, sí. que se anunciaron todas las demás. Pe, de hecho, de las, que la aquí, de,
2: de las que están aquí es Acolyte, eh, Azoka Andor, este, las que estaban ahí anunciadas. Y pues la película de Star Wars, que está sin, sin fecha ni nombre. Es, pero de ahí todo lo que está aquí pues relativamente es nuevo, el Mandaloriano pues en aquel entonces era una segunda temporada hay ah, Visions pues Exacto. Visions era segunda pero temporada la primera. O sea, pero ya. Ajá, ajá, Exactamente.
4: Entonces, expectativa es buena vamos a ver qué hay, por ahí leí un comentario de, me parece Carlos, que creo que tiene razón, a ver si no nos saturan de contenidos, o sea que ya se vuelva tan, tan regular que sea como la novela de las 7 Tan regular no, como no. Marvel pero Marvel en, en series no está tan regular, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que acabó Moon Knight, hay un periodo de, de, de... espera, ¿no? Bueno, no sé pero qué es que Marvel, Marvel
2: tiene las, las series animadas. Ah, no. O
4: sea, no, no en no he general, sí. Bueno, si, de si,
2: tienes... no, no, o, o sea, pero, no. pero si, si ves un todo de Marvel, pues tiene series. De todos sabores y colores, tiene cortos, o sea, sí es una cantidad increíble de contenido que arroja Marvel con relación a, a inclusive que Star Wars creo yo, ¿no? Entonces, como que sí se está moviendo hacia ese hacia ese de, de normalizar muchas mucha la continuidad en los en los productos
4: entregados. Solo con una diferencia, ¿no? La continuidad en, en cintas de Marvel, pues esa no ha parado, o sea, las cintas de Marvel siguen como este este momento y Star Wars pues traemos ya una pausa eh, tres, cuatro años, ¿cuándo salió Rise of Skywalker, 19? 19 Entonces, estamos hablando de que pues ya vamos 20 21 22 y hasta veintitrés. Por, por eso digo
2: que como que la intención es normalizar de alguna forma estos productos, pero hay algo que sí en la parte de cine hizo mención esta Katy que, que era que los, los la gente que están, como que ya están replanteándose el tema de las películas y están tratando de traer gente que esté comprometida a varios años, por, porque pues tienen las experiencias de las, de las secuelas y de dejan solo en algunas cosas que con las que le han les han servido para aprender y entregarnos lo que nos están entregando actualmente. profe sí,
1: eh, bueno, de Acolyte, la, la verdad que hasta no verla no, no quiero opinar. Creo que es la serie que más miedo me da porque no me gustan los productos que, que ha hecho la gente que está detrás. No, no me ha gustado Muñeca rusa, eh, Muñeca.. Sí, Muñeca rusa, ¿no? Sí, está. No, sí. eh, no me ha gustado tampoco un par de películas que ahora no, no recuerdo el nombre, que, que también hizo la misma, la misma guionista. Este, no, no, no. Pero bueno, esto no tiene por qué seguir esa misma línea, ¿no? Este, así que es un poco, el, 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 hasta, hasta no ver algo más, prefiero no, no opinar porque por ahí la estoy pifiando feo. No quiero tener un prejuicio, pero es la serie que, como la que más, de todo lo que vimos, la que más miedo me da hasta, hasta el momento.
4: Pero tiene mucha razón en algo, Prof. De todos estos materiales, digo, si quitamos de ahí Visions y quitamos a lo mejor el videojuego, pues todos siguen la misma línea de, de los Filoniverses, ¿no? No, pero me refiero a, a, a la producción de Filoni y de Fabro que están ahí como metiendo las manos en todos lados. Digo, al final, por ejemplo, John Jedi, que entiendo que es esa es animada, pues es Filoni es el director de la parte de animación. Entonces está con Iacolite, es la única o de las pocas que, que no que está no bajo este cobijo. Entonces eso puede ser también un, un tema, tiene, tiene toda la razón
2: el profesor. Mira, mira yo lo, lo único que pongo a favor de esta, porque yo no he visto esa de muñeca rusa, no he visto los productos de ella, pero lo único que, que puedo aportar y darle el beneficio de la duda es que supuestamente, y eso lo dijo en la entrevista, este, a ella le, le encanta el universo expandido. Este, todo lo que es Legends, el universo expandido es, es, ella es fan eh, y así también lo hizo Berkan esta Katy que es fan brutal de esa, de esa era entonces eh, ella lo que quiere hacer con la serie es tratar de este, de traer cosas de esa era para aplicarlas a, a, a la serie, digo, a lo mejor sí va a tener sus cambios pero creo que la base o los fundamentos que quiere traer es eso y la otra es que en algún momento se pensaba que era que no sabía nada de Star Wars y, y aquí ya lo, lo pues ella, lo, ella ya lo, lo dijo que no, que nada que ver. Que lo que quería era traer guionistas que no estuvieran tan permeados con el con las demás sagas de Skywalker precisamente porque dice meterte a la saga de Skywalker es meterte en una camisa de once varas, claro. este, porque nunca le vas a dar placer a nadie, güey. entonces... Por eso, no, dice, ella ella traía guionistas que no tienen nada que ver, que están alejados de eso precisamente porque no quiere involucrarse a eso. De hecho, le hicieron una pregunta y ella muy chistosamente, de una forma entre graciosa sí, le, sí comentó que, este, que pues ni pagándole el oro del mundo le haría algo de Skywalker precisamente porque sabe que es un problema meterse en esa saga y que dejes a todo mundo contento. Entonces ella lo que hizo fue, sabes que nosotros aquí, de aquí para acá y y este, trabajamos independiente, entonces creo, creo yo, yo le doy el beneficio de la duda, no hay más información, no se ha dado más detalle, pero es esa parte me hizo como que bueno, pues vamos a darle esa oportunidad a ver qué pasa, pero pues sí, también está en blanco, ¿no?
4: Oye, sabia decisión esa de no meterse en temas. Lo dijo de él, criticado. literalmente
2: lo dijo, o sea, yo no me voy a meter con la saga Goker porque es meterme en un problema y a mí, aunque me pagues todo el oro, del aunque me pagues millones, no me voy a meter a la saga porque, pues, lo entiende. Y creo que aquí estamos todos en, en comunión que empezarse a meter es, este dañas algo y brinca toda la gente, este le cambias el color a un sable, le cambias el color a un traje, este matas a alguien que no deberías y ya se armó todo un show. Entonces ella sí mejor dijo, oh, de aquí para acá, yo no tengo nada que ver y este y vamos para adelante entonces creo que ese es el punto a favor que yo le daría, yo no conozco sus productos, eh, los que ha hecho pero al menos esa parte me dejó como con cierta tranquilidad en cierta forma no
4: a mí este, por ejemplo, Muñeca Rusa me pareció insufrible o sea, de hecho, pocas veces no termino de ver algo, es muy raro aunque sea terrible, digo, y mira que veo cosas horribles, pero de verdad, y est esto no pude terminarlo, me pareció un producto espantoso, entonces eso es lo único que me da un poco de miedo, pero bueno, pues vamos a ver qué, qué sucede
2: Y pues ya para finalizar de todos los productos, pues la película de, de Taika, que es, va para finales del 2023, creo yo que no dieron mucha información, no simplemente pues revalidaron que Taika va a ser el que el que este va a dirigir esta película eh, no sé ustedes si vieron algo, alguna información yo la verdad no vi más este no hay más detalles este, yo el logo no, yo me no parece atractivo pero me, me gusta tengo
4: mis logo. dudas si ese logo es una versión nada más para ahorita decir ese es o realmente es el logo que va a tener la película o sea, no,
2: no, sé. Fíjate que no sé, pero se me figura este logo de tierra de gigantes, ¿no? Si te acuerdas la serie.
4: Sí, 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 sí de estas
2: este, series este, antiguas. A mí me encantaba esa serie.
1: Sí, a mí me también me lleva mucho al como a la prehistoria, ¿no? Ese logo así medio en piedra, como a, tal vez pudiera hablar de los de los orígenes o algún origen de, de los Jedi o, o de la fuerza o algo o meterse con los famosos Wills, ¿no? Este, no sé. Eh, igualmente a mí me gusta mucho Taika Waititi, eh, yo comparto mucho el humor que él tiene con, eh, con sus productos, sé que mucha gente no, no condice con, 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 esta, con este tipo de historias, pero yo las disfruto mucho, así que es decir no sé, porque no, no, no hay imágenes, no hay nada todavía de esto de hecho me parece una fecha muy, muy cercana para una película, para lo que lleva sí. una producción de una película cuando todavía no se empezó a filmar, ¿no? Entonces, me parece como que capaz tengamos alguna postergación, ¿no? Ya cuando estemos a, a mediados del 2023, digan, no, bueno, como hicieron con el Mandalorian, febrero del 2023, bueno, que esta digan marzo, abril, mediados del 2024, este, porque las producciones para una película eh, eh, llevan mucho más tiempo. Pero bueno, vamos a ver.
2: ¿Cuándo, ¿cuándo fue el primer anuncio de, de, de Forza Awakened? Me gusta.
1: ¿Cuándo empezó la producción de Forza No, Rey ¿cuándo fue el anuncio? Ah, eh, el anuncio
2: Sí, porque no pudiéramos sé. ver aquí, antes, ah, te, te la anunciamos, no pero recuerdo, es para dos años, sí. ¿no?
1: No recuerdo
4: no, no, pero no creo que hubiera sido tanto porque acuérdate que, que había como esta gran pausa, ¿no? Entonces no era o sea, no, no habían puesto la zanahoria tan fuerte Aquí creo que lo que va a ser bien interesante es ver que dejen a Taika Waititi hacer lo que él hace o sea, es decir, que de verdad ojalá que no tenga nada que ver con los Skywalker para que pueda él crear estas cosas que hace es, es un maravilloso director desde mi punto de vista y ojalá que le permitan hacer lo que se le dé la gana y eso creo que va a hacer toda la diferencia entre un producto maravilloso y un producto que después termine eh, pues no sé no, a lo mejor no, no siendo tan Tan destacado, digo, hemos tenido directores increíbles que no han funcionado, digo, ahí tienes a Ron Howard con todo lo que, lo que, el bagaje maléfico de esa película, pero yo tengo una, una idea de que va a ser algo bueno, si sí dejan a Taika Waititi hacer lo que él sabe hacer mejor, que tiene que tener esta picardía y esta versión... Eh, eh, no sé, tra transgresiva, no sé si es la palabra, ¿no? Pero, pero tienen que dejarlo hacer estas cosas. De otra manera va a ser algo que creo que no va, no va a jalar también, pero bueno, vamos a darle el beneficio de, de la duda. Eh, Polar se canceló, ¿no? La película de Patty Jenkins quedó, quedó ya, ya cancelada. Pues no, la, yo? no la nombraron. O, o, o...
1: Eh, cada tanto aparece como que está en vistas ¿no? yo, lo, lo último que me llegó de esta película es como que, que no la cancelaron del todo, pero que está muy atrasada por eso no se anuncia no sé, no sé yo creo que va a ir quedando en el freezer cada vez más hasta que, como pasó con la famosa trilogía de, del innombrable no este, así que vamos a ver yo creo, es decir eh, Patty Jenkins vive del cine ¿no? Es decir, y a medida que le vayan saliendo nuevos proyectos, los va a ir agarrando, si es este no sale, quedará en el tintero, ¿no? Así que bueno.
4: Sí, pero que se quede con DC hombre, lo hace tan bien en DC que no. que haga la mujer maravilla siete
0: El
2: Ya terminamos el día de hoy. Creo yo que se lleva mucha información, mucho producto. Lástima que terminó el festival. De... Nos
4: abandonó Dabomático por primera vez. Y le agradecemos por encaminarnos, mi querido Davomático. Mándale un abrazo a tu querida hija, que la quiero como mi sobrina. Son hermosas esas mujeres. Eh, mándales besos, que les vaya súper bien. Y pues extrañamos el cierre de Davomático hoy. no así, Todo así como es un poco tristón y todo, <risa> pero sí. así es la vida señores, a veces hay que hay que cambiar, hay que moverse, hay que ejecutar, gracias a, a Checo que pasó por aquí a saludarnos, mi querido Pepito que anda con temas ahí con eh, en casa, profe, gracias por haber llegado a, a, a darnos soporte porque yo creo que venía yo, corriendo, no venía corriendo, ¿sabes qué? Estaba hablando por por WhatsApp con bueno, con
1: mi amigo Maxi, me decía, se te nota agitado, porque venía así, digo, tengo que llegar, tengo que llegar.
2: Sí, qué bueno, gracias porfe, por acompañarnos para poder hacer el, el trío aquí, si no, este, hubiéramos estado peloteando entre los, entre, entre, el, entre lo ácido y lo y lo dulce.
1: Muy feliz, muy feliz de poder, pude hablar de toda la serie, por suerte, así que no, no me perdí ninguna,
4: así que seguí Oye, y un especial agradecimiento a mi querido George por haber transformado eh, del martillo ejecutor a un moderador de, de alto nivel sin, sin dar un cañonazo innecesario. Muchas gracias, mi querido George. Eres maravilloso. ¿Me oíste, Cristina?
2: Ah, no, pues... <risa> Perdón, eso Señores, digo, pues... <risa> pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que este... En vivo ya se va a transmitir ya podcast el día lunes, lo pueden escuchar en el transcurso de la semana hasta el próximo sábado que tengamos nuestra nueva tertulia sabatina, lo pueden escuchar en todo momento desde donde todas las, todos los lugares que dice Lucifagor, ahí los pueden escuchar. Entonces, <risa> este, muchas gracias, profe, Lucifagor, Davo también un abrazo, gracias por, por encaminarnos como dice este, Lucifagor. Sí. Checo. Como cuando llevas al niño en la bicicleta, ¿no? ándale, así, muchas gracias a todos por habernos acompañado, gracias por sus comentarios y este, pues no olviden eh, la frase digo. que
4: la fuerza los acompañe señores, hasta pronto, cuídense, gracias por todo, bye, bye bye, bye a todos